0: Diálogo ou
1: Thiago Calado, olha aqui a gente de novo, mais uma terça-feira, mais um Diálogo Podcast pra vocês. Dessa vez que o nosso querido amigo Marcos, né, fez uma participação aí com a gente, uma, uma conversa aí com a gente, foi muito produtiva. Acho que foi uma das maiores, inclusive, né? Foi, foi muito legal. A gente descobriu umas coisas aí, né, de uma produção amazonense que ele faz parte, inclusive, ganhando prêmio aí, Brasil Afora, né? Foi muito legal de saber disso. Sim, cara, show de bola. A gente fala muita coisa, a gente fala de. É, criação de conteúdo A gente falou de criação de um jogo Que né? ele faz parte do projeto Então é um episódio Que fala sobre muita coisa Muita coisa bacana e que tem tudo aí Pra é, chamar a atenção de vocês Muita nostalgia de videogame também Tem uma parte super legal ali que a gente fala De um negócio velho que dá um acalento no coração É isso aí galera Então até a próxima Até a próxima e aproveitem O episódio mas é isso, meus bons. Esse aqui é mais um Diálogo do Podcast. Eu sou o Roberto. Eu sou o Thiago, Thiago Calado. E hoje a gente tá aqui com o Marcos Tribuzzi. Fala
0: galera, meu nome é Marcos Tribuzzi, sou amigo do Roberto. É isso. E
1: é então vamos lá, vamos lá. Marcos, a, a grande ideia de te trazer aqui foi porque é, tu é um cara multitarefa. Tu se meteu Sim. com o direito, tu se meteu com a gestão de empresa, tu se meteu com tecnologia e games. Sim. Eu queria saber, primeiro, como é que tu se desenvolveu em cada área dessa. O que, que te chamou a atenção em cada área dessa e a tua
0: história nesse, nesse, nesses ramos? Uhum. Variados. Parabéns, <risos> inclusive. uma inspiração. Cara, assim, é. É, começou tudo... Primeiro, eu sempre quis trabalhar em empresas multinacionais. Né? Então, eu cursei administração, trabalhei numa área que eu amei por muitos anos, que é comércio exterior, uhum. é, com exportação. Depois eu comecei a trabalhar com transporte internacional de carga, marítimo e aéreo. Uhum e sempre tive vontade de, de ir embora né, de Manaus, de sair, tá? morar em outro país mas nunca deu certo, sempre aconteceu alguma coisa que, que acabou impedindo uh, mas depois de uns 10 anos trabalhando no distrito, assim eu vi que também, eu gostava muito do trabalho mas não era aquilo que eu queria fazer né? eu não tinha uma qualidade de vida do jeito que eu queria ter e tal então eu fui atrás de outras áreas cheguei a trabalhar como corretor de imóveis uhum. trabalhei como eu tô chegando aí, sabia? <risos> tô te falando eu tô quase lá Sempre também trabalhando com vendas e tal. Uhum. Aí depois eu comecei a cursar direito. Trabalhei, uh, uns, depois que eu me formei, uns dois, três anos agora, né? Como advogado. Advogo bem pouco ainda. Uhum. Né? E só que acabou que o que eu faço hoje, na empresa que eu tô trabalhando hoje, todo o conhecimento que eu obtive nessas áreas é que tá, tá me ajudando. Uhum. Assim, né? Porque assim, é uma empresa de games, é legal. Mas eu não sou designer, não sou artista, não sou... É, é, eu não desenho, eu não... Enfim, no é. programa, eu cuide de toda parte que é mais chata, né? Que é, é documento, contrato, Sim. finanças e tal, tudo. Só que você acaba se envolvendo também, né? No mercado, conhecendo outras coisas. A, a empresa, ela não trabalha só com games, ela também trabalha com entretenimento. Tem, hum. tem outros produtos que, elas que eles fazem também. Então, você acaba tendo que entender de várias áreas conhecendo também muitas coisas. E se eu não tivesse navegado por todas essas áreas, hoje seria bem mais complicado. Né? Inclusive a tua bio no Instagram é incrível,
1: né? I have a que não eu Até tipo Até te tu, tu Não sei se tu bebe, é. mas tu sabe de muita coisa. É. Tu, tá, tu tá ali agregando umas paradas. Muito bom,
0: cara. Genial. É, é tipo, encaixa no meu cotidiano, encaixa de, sempre uhum. que alguém falar alguma coisa eu não estranhar. Eu conheço aquilo que tá falando ou tenho uma noção é. e dá pra desenvolver melhor o meu trabalho a partir daí. Meta. E eu achei engraçado essa última parte que tu falou, que tu falou da
1: questão que você trabalha numa empresa de games, uhum. né, de entretenimento, na verdade, uhum. mas que, tipo, não trabalha na parte de criação, não trabalha Nessa na... parte de criação, normalmente, é a parte que a gente pensa mais, de programação, tá? quando se fala numa empresa assim. Uhum. E é engraçado como as pessoas esquecem, na verdade, que existe essa parte sim, sim. burocrática em toda empresa. É uma uhum. empresa de eventos, é uma empresa de games, é uma empresa de qualquer coisa tem essa parte burocrática, né? Uhum. E, e às vezes as pessoas veem que realmente esquece, simplesmente não lembro que existe tudo isso. É. Até porque toda empresa precisa, né?
0: É, é, é um negócio, no final das é contas um negócio, é É um É uma empresa, então, É um tipo, produto,
1: o, a criação é o um produto, né? Mas por trás de é. ali vem muita coisa, né? Tem que
0: ter um cara que, que cuida dessa parte, que faz funcionar o mecanismo, é óbvio, que o, que o gira tudo em torno do produto, gira em torno das pessoas, que, que, dos talentos que estão ali naquela empresa, uhum. por causa da peculiaridade do mercado, é. mas tem que ter essa estrutura por trás, senão... Eu mesmo, massa. E me conta uma coisa, cara.
1: Tu é da, dessa parte né, mais, vamos dizer, administrativa. Sim. É, como é, já que tu sempre trabalhou na parte administrativa, ou então como advogado, áreas mais sérias, vamos dizer assim. Uhum. Como é o contato com essas pessoas de programação, de criação? Uhum. Tu aprende muita coisa com eles, eles aprendem muita coisa contigo, ou vocês são mais distantes, assim? Então... Assim, o mesmo mostra é diferente de plano. Eles amostram mesa diferente, né? Aqui é só que tem cabelo colorido. Aqui é o Marcos sacanagem
0: não, é engraçado, assim, que o, o clima na empresa é muito descontraído, né? É. Então, tem muita gente de, de, de várias áreas, sim. E que, teoricamente, você, se você trabalha numa empresa com, com, que tem um clima organizacional tradicional, as áreas pouco têm contato, assim, sim. É, entre as pessoas. E é cada um defendendo só aquilo que está fazendo, uhum. né? Apesar de que é a premissa de uma empresa... que tudo, tudo tem que formar tem que que trabalhar Sim. junto para o resultado eu... chegar no, 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 no resultado que geral né para todo mundo conseguir aquele resultado só que lá assim todo mundo assim interage com todo mundo eu principalmente eu interajo com todas as áreas porque uma das das maiores preocupações que a gente tem lá na empresa é por exemplo é que o cara do design só tem que se preocupar com o design em desenhar uhum. e que o programador ele só tem que se preocupar em programar uhum. e o cara que faz a, 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 o concept art se concentre em fazer o concept art. Uhum. O cara da criação se concentre em ter as ideias e criar, e fazer os textos e fazer meu texto, entendeu? Uhum. Tudo que, 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 que precisa funcionar por fora disso, aí é uma, uma correria minha. E de alguém que esteja trabalhando comigo, entendeu? Uhum. Então, é, 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 basicamente é isso. Tem que interagir com todo mundo, deixar o cara preocupado só em fazer o trabalho dele, uhum. entendeu? E que o resto eu estrutura a empresa funcionando, o cara, precisa de alguma coisa. A gente consegue disponibilizar para ele, né? É
1: o, é o Lautec, né? É, é genial. Eu queria saber depois <risos> o que que como é que tu destrincharia melhor esse assunto, uh -huh. mas eu vou passar a palavra para o Carlos porque atrapalhei ele. Entendi. Não é que tipo, eu fico curioso porque, por exemplo, é, tu trabalha numa, numa empresa pelo que eu tô entendendo de entretenimento de jogos, creio uh -huh. que sim, uh -huh. e como já gostava de jogar? não sim. Quando era sim pequeno. Então, uh -huh. como é que foi tipo, tu passar do jogador, uh -huh. da criança que jogava o um Nintendo 64, que jogava ah, o Super Nintendo, uh -huh. pro, pra trabalhar numa empresa que tu vê isso de, de perto, mais ou menos, como acontece. Como é que fica como é que foi a tua reação? Como é que tu lidar com
0: isso hoje? Ou pra ti é diferente? Uh -huh. É porque, assim, a, a é pet Fabrica, o nome da empresa, né? Uh -huh. Ela é uma empresa de transmídia, né? A gente se identifica como transmídia, uh -huh. porque... A gente atua em vários segmentos. É, hoje o principal projeto realmente é, um, é, um, a, é a gente está focando no mercado de games, mercado de jogos. Mas tem outros projetos paralelos que também estão caminhando e que fazem parte também do escopo do, 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 do serviço que a empresa faz. Uhum. Eu conheço a empresa desde que ela foi criada, porque um dos sócios, é, a gente passou, somos amigos desde a adolescência. Então, desde que a empresa foi criada, eu conheci muito da história, eu vi muito o que, que ele ralou para chegar... aí ainda está ralando, né? a gente começar a aparecer. Tipo, pra, pra é uma tu, empresa daqui. É uma empresa daqui. Porra, é de Manaus. E, e Assim, eu sempre quis trabalhar na empresa com ele. Só que não tinha oportunidade porque realmente a empresa era pequena, os recursos que ele conseguia eram muito limitados, assim, uhum. entendeu? Ele começou numa, numa salinha lá no Curado. Uhum. entendeu? para ele e o pessoal... Os computadores em cima daquelas mesas de, de, de ferro, de bar Sim. mesmo, entendeu? Então. Caralho,
1: tipo, <risos> é, aquela é, de. Eu adoro esse começo de uh -huh. empresa, tá ligado? É. Que normalmente as empresas que tu vê que começa a se destacar, mas tu, tu só vê o glamour ali. Uh -huh. Mas é. quando tu vê a relação por trás. Aquela pô, mesa uh -huh. da Casa das Geladeiras, tá ligado? Teve tipo uh -huh. lá assim, uh -huh. de coisa
0: mesmo. Caralho. É, era bem, bem. Assim, começou bem. E assim, ele passou por muitas coisas. O Olimpo, né é um grande amigo, uhum. né? além de ser meu chefe, né? é um grande amigo. <risos> e ele sempre quis também que eu trabalhasse com ele, mas ele nunca teve, a gente nunca teve a oportunidade de trabalhar. Sim. Né? Porque ele mal conseguia, às vezes, pagar, pagar os funcionários né? e, e sem pagar. Uhum. Entendeu? Então ele não tinha... Ele, ele, ele dizia, não tem como eu te falar para trabalhar queria é muito trabalhar comigo, mas eu não consigo te chamar para trabalhar agora porque eu não vou conseguir te pagar nada. Uhum. E assim não, cara, relaxa um dia se aparecer alguma oportunidade a gente vai trabalhar. Uhum. E fazendo assim, o que aconteceu, ele conseguiu é, através de recursos é, da lei de informática, né? Tem, tem programas aqui da Suframa que são voltados para vários segmentos. Um dos segmentos é, é, é o plano, plano prioritário de economia digital. E o coordenador desse plano é o Instituto de Tecnologia é o INDT, antigo Instituto Nokia. Né? Uhum. Só que hoje é Instituto uhum. de Desenvolvimento Tecnológico. Uhum. Ah. Ele é um dos coordenadores desse plano. O que, que acontece? A, a startup cria um plano de negócio, apresenta para o plano prioritário de economia digital, eles analisam e dão um parecer. Né? Tipo, podem submeter aquele plano para a Soframa, para conseguir os recursos para você fazer uhum. o seu projeto, ou não. Né? E foi dessa forma que ele conseguiu montar o projeto para fazer o jogo. A empresa já existia, tinha, tem outros produtos, mas esse produto específico, que é o jogo que a gente está desenvolvendo uhum. Ele foi através do plano Prioritário de economia digital Aí foi uma oportunidade que apareceu Ele chamou, olha, eu quero fazer isso e isso, isso Eu preciso de alguém que conheça de direito Que conheça da área comercial Que saiba falar inglês e Que possa ser meu braço direito aqui, tará, tará. Aí beleza, Aí é ele cachorro falou, Opa, é. aqui
1: Caraca. É como
0: se eu tivesse nascido pra isso é, é, é tem, tá, Vai entrar o dinheiro Tu tem a expertise e agora vai agora vai. Uhum. Beleza. Só que assim, a, 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 eu entrei realmente para me envolver, além disso, né? Também com os outros produtos. Então, por exemplo, o, o, a, a gente tem uma série que a gente produz pro YouTube, que é a Lupita. De Lupita. É. Inclusive ganhou agora o prêmio de melhor série brasileira no não, Festival eu. de Gramado.
1: Uhum. O Roberto me falou isso, eu
0: achei sensacional. É como? fantástico. Sim. Porque aqui, em Manaus quase ninguém conhece ainda. Entendeu? Sim. Mas ela eu tá lá no YouTube. Uhum. É, ela tá lá no YouTube. Ela tá na TV Cultura já, uhum. porque ela, ela tem um um outro formato, que é pra televisão, que passa na Telecultura. E esse formato, ele concorreu no, no, no prêmio da Academia Brasileira de Cinema. Uhum. Perdeu pra Turma da Mônica. Puta,
1: é. né? <risos> aí, assim, perder pra Turma da Mônica, a gente Não, até pois acende, é. né? Pois ah. é.
0: A gente não, ah, tudo bem, tudo bem. Mas a Lupita do YouTube, que a Lupita, uh -huh. no... Lupita pelo, pelo, pelo Mundo, Mundo uh -huh. ela ganhou o prêmio de melhor série brasileira. E aí uh -huh. é indiscutível. Aí só foi foda-gramado. Foda. Quer sair daqui, velho, que foda. Então, por exemplo, ah, como é que, como que funciona a empresa? Como é que ela consegue negócio? Porque tem essa forma de você conseguir um plano de incentivo, né? Uh -huh. Ou um edital, ou um, um, um plano incentivado pela informática. Mas, uh -huh. como você quer produzir produtos de alcance mundial, você também tem que vender esses produtos. Então o que que é, o que, que a gente faz? Todas as feiras que tem que são feiras de conteúdo que acontecem nos principais lugares do mundo a gente a gente está presente. Uhum. Então tem uma que é, que é a Mipcom que ela ocorre na França em Cannes. Uhum. Aí é assim, ah, pô, pô, você tem dinheiro pra ficar aí nessas feiras, tipo assim. Tem associações aqui no Brasil que elas incentivam as empresas de conteúdo, empresas de games, empresas de programação a participar dessas feiras. Então você <risos> paga uma mensalidade de associação, então você entra num pacote, às vezes que você paga um preço melhor, mais barato, você ganha passagem, entendeu? Uhum. Facilita, então, né? É... Essa, essa é uma facilitadora, vamos dizer é. assim. Então, por exemplo, você vai, aí eles vão encontram um gente de conteúdo do mundo inteiro. Em 2019, a Lupita ficou entre os 10 conteúdos mais acessados da plataforma lá deles e tal. Uhum. E, pô, isso para uma empresa daqui é uma coisa que uhum. não foi alcançada, assim. Sim, Ainda se foi, não foi tão fácil, assim. E também não é tão conhecido. Mas pra gente foi uma conquista, assim, inestimável, né? Você tá lá num festival que tem conteúdos do mundo inteiro e o seu conteúdo tá entre os 10 mais acessados. Uhum. Né? Top 10. Beleza. Onde que entra o meu trabalho depois disso tudo? Começa primeiro com o um contato, né? Com essas pessoas que você conhece nas feiras e tal. É, e depois que acabam as feiras, você mantém os contatos. Manda o um portfólio, manda a amostra do teu produto, manda como é que ele é e tal. E vem a parte de negociação. Olha, a gente quer licenciar o teu produto para passar na plataforma tal, para passar no país tal. Uhum. Né? Um exemplo prático. A gente... Hoje tá sendo exibida na China, a Lupita, caralho. numa, numa uhum. plataforma chinesa, aquela... É, é, é um
1: negócio muito massa, assim, sim. tipo, é, eu realmente Eu, não, eu só sou o você da falou a Lupita existe e tá aqui. É. Aí, caralho, tá contando a história, tipo, é, eu tô achando é. bizarro, assim, muito legal, pô, é uhum. realmente um negócio muito importante que as pessoas aqui, inclusive, deveriam saber mais Ainda sobre é isso, que eu falo, é. nem sim, Brasil, sim, pô, sim. não falo de nível é, né, Manaus, é. pô. Porque caralho,
0: velho. Aí hum. tem gente se empolga. Aí tem a, a, a plataforma lá, que é Youku, que é tipo YouTube, só que lá na China. Sim, uh -huh. Ó, quer licenciar para passar na China. Beleza, o que, que precisa? A gente precisa fazer um contrato, precisa fazer a documentação, aí já, já começa a entrar. Uhum. Então chega o contrato, aí eu analiso o contrato, olha, tem umas coisas aqui que a gente tem que mudar, porque na legislação brasileira é assim, é essa. Uhum. Aí você traduz, aí, ah, para licenciar conteúdo na China tem que. É, é, tem um documento que tem que ir para a Embaixada Chinesa em Brasília, que eles têm que chancelar, depois vai para o Ministério das Relações Exteriores uhum. e tal. Tá, 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 tá. Aí faz todo esse trâmite prepara o documento, prepara a, a, a papelada, beleza. Uhum. Só que o meu trabalho não acabou aí. Eu acompanho a produção, né? tipo a produção dos, dos episódios. Uhum. Porque eu tenho que dar previsão para eles quando a gente vai entregar, assim, porque eles têm um, um prazo também para entregar, para exibir até pra gente também poder receber. Então, você acompanha a produção da música, a produção do, do, da, das cenas, entendeu? No início, agora não, porque o canal tá sendo gerenciado por uma rede maior, mas eu que gerenciava o canal. Uhum, né? uhum. Então, eu era Lupita no YouTube ainda, no Instagram. Né? Eu era Lupita, já. Então, é... é... Tarde, conversa com o Marco de Lupita. É. Aí, por exemplo, é ah, antes... tem a... Ah, Vai passar na China, mas e aqui? vai passar em português, vai ter a legenda em chinês, uhum. vai passar em, em inglês? Não, a gente quer em inglês e em chinês. Aí negocia, ah, procura uma empresa para traduzir, traduzir os episódios da Lupita para o inglês e dublar em inglês. Uhum. Entendeu? Ah, só que aqui no Brasil já não tinha, a gente contratou a BKS, que é uma empresa em Miami. Mas essa negociação toda vem daqui, então? É, é. Aí depois acompanha a dublagem, vê se o texto de dublagem tá ok. Sim. É lógico que não, não sou eu que vejo tudo Sim. isso. Ah, peguei o texto e mando pro pessoal de Sim. criação. É. Eles vão revisar o conteúdo, vão ver ó, a letra da música mudou o sentido e tal, não sei o quê. Eles vão dar uma sugestão de alteração. Pessoas fantásticas também. Tipo, tem o, o, o diretor de criação, que é o Estevam. Ele trabalhou nas maiores agências de, de publicidade do Brasil, uhum. uma que é a DM9. Sim. E o Mano Rio de Janeiro, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas ele concorreu no Festival de Cannes com algumas peças publicitárias e tal, quando ele tinha 28 anos, uhum. etc. Tipo, o cara era é fantástico. Ele é músico, ele é... Então, ele tem uma equipe muito boa também. O... Um dos editores dele, que é o Ademar, ele é, além de ser um ótimo, excelente cartunista, eu sempre compartilho no, no Instagram uhum. os, os cartunos que ele faz, as tiras. Ah. É. Ele... ele... Ele, ele também é um ótimo redator. Uhum. Ele fazia as, as
1: notícias do Mais Caspo, era ele que fazia. Oh, <risos> é, o mais? Cátia, pra que mais?
0: Para quem tá bom. ouvindo, é um, um
1: jornal acho. daqui de Manaus, né? um jornal mais acessível, vamos dizer assim. <risos> é, tu foi por <bom>, <risos> Então aquele Mas antes, da hora! Fantástico, é
0: uhum. era o Ademar que fazia. É um cara que ele é, é também fantástico. Então toda essa parte de texto, criação, os personagens, todo o produto que você olha. Nessa área De jogos, seja de jogos ou de séries Eu acho que um dos setores que mais se desgasta É o setor de criação uhum. Sim, Porque a gente tem que filtrar as ideias Então o cara ter uma ideia, às vezes ele tem que criar Sei lá, 200 coisas Aí dessas 200 coisas ele vai refinando Descartando, trabalhando, retrabalhando Aí tra, tra, chegou na ideia que ele quer uhum. Que seja aquilo, então é um trabalho bem exaustivo E hoje gente é... trabalha mais ou menos Quantas pessoas nessa é. empresa?
1: Cara, Tem uma noção, agora
0: a gente tá reduzindo Mas a gente Sim. tinha uma equipe de 30 pessoas Caralho, né? mano É Caramba. É porque assim... Sai do pequeno, eu acho, né? Sai. É porque assim. Por exemplo, falando um pouco do jogo lá que a gente tá Sim, fazendo. Tá. Ele Pode é um falar? jogo... É um... Oi? Pode. Vai ser Cucos, o nome uh -huh. do jogo. Ele é baseado no universo do Cookie Monkeys. Então é um universo também de personagem que a gente já tem. É um produto que tá sendo trabalhado há muito tempo. E esse jogo, ele vai mostrar, assim, as aventuras do personagem principal, que é o Mr. Monkey, pra ajudar a salvar os pets daquele mundo. O mundo deles, ele é um mundo que é totalmente aquático nesse mundo tem só uma ilha e nessa ilha tem só uma árvore, que é a árvore que eles moram só que uhum. essa árvore ela é gigantesca e, e tem infinitas ]ias. portas que uhum. levam assim, a infinitos mundos uhum. né? e, e assim, a temática dos mundos, por exemplo, eu vou, eu vou falar uma temática que é uma das que mais me chama a atenção uhum. a Apocalipse Coaching uhum. né? não é um uhum. Apocalipse zumbi, é um uhum. Apocalipse Coaching, todo mundo é Coaching, quer transformar a galera em Coaching uhum.
1: É eu, assim, se... ó, eu diria que eu até abraçaria o... Não, eu tô brincando, parei, coaches,
0: pelo amor de Deus. <risos> a gente não é assim. Inclusive, pois é, 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 uma, piada. é, uma, é uma piada, né? Porque uhum. tem um tem coaches e coaches, né? É, Tanto nossa. que quando a gente apresentou a ideia, tinha um cara lá que, era, que ele era coach, e ele falou, pô, cara... <risos> outro dia eu falei nossa, mal de coach, não,
1: eu acho de... uma coach, rapaz, foi mal
0: climão de bosta, horrível. Enfim, desculpa. Não, é, é, aí... Então, você tem que criar o cenário, você tem que criar a música, né? A trilha sonora desse mundo, ele é muito assim, é um mundo moderno, então vai ter lá... É porque eu não, não, tô, não vou conseguir mostrar pra vocês, mas é, sabe? A trilha sonora é aquela coisa aí, yes, yes, uh -huh. yes, yes, e <risos> Eu já participei de uma porra dessa, tá ligado? Pois como... é, <risos> é a trilha sonora tem que te trazer a emoção o visual do mundo tem que trazer essa emoção a jogabilidade né, tem que te trazer Sim. a sensação que você tá no mundo do apocalipse coach, então assim, você precisa trabalhar com, com vários tipos de profissionais, você tem o plano da ideia, que é a galera da criação eles vão criar um contexto para aqueles personagens, vão criar o, o mundo então você tem, por exemplo você, você vai criar, e todos esses personagens eles vão ter um background, eles vão ter um perfil você vai ter inimigos respectivos daquele mundo, você é. vai ter um boss naquele mundo, entendeu? Uhum. Então, a galera de criação vai dizer ó, o mundo da do de Coast está acontecendo isso, isso e isso. Tem os personagens e tá? tal, o Mr. Man, que deve chegar lá fazer isso, vai acontecer isso, tará, tará, o objetivo uhum. é esse. Os inimigos vão ser dessa forma, assim, 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 então eles definiram como vai ser aquele mundo. Uhum. Aí vai sentar com a galera de concept art. Aí o cara de concept art vai, sent... vai sentar lá e vão definir, olha, é um mundo moderno, vai ter muito, muito neon, vai ter muito... É, é, carro, lixo é, é, propaganda tal, e beleza, aí ele vai criar o que ele chamou lá de mode board que é uma prancha de temperamento então ele vai juntar várias referências lá que estão relacionadas a isso, de uhum. várias coisas e daquilo ele vai começar a criar vários várias, várias assets, que a gente chama, que são coisas que vão compor aquele cenário. Sim. Então ele vai, vai criar, primeiro, as armas, como você, Então ele cria vários modelos de armas. Ah, os carros que vão estar no cenário, ele cria vários modelos de carro. Não, deve ser um trabalho. É, é muito trabalhoso fazer é. um negócio assim. De ah, sujeira que vai ter na rua, lixo, tal, vai ser assim, assim é sabe, tá. Tanto que esse moneyboard, eles vão juntando o arquivo fica gigantesco. Gigante. Com vários, várias figuras. Assim. Tu amplia e tu vai vendo as figuras. Mas aí, ele, a, a, aí define a cor, que vai ser aquele mundo, a iluminação. Beleza. Tá tudo definido. Eles criam um não lembrei o nome, mas é, é como se fosse um mapa visual do mapa, do, 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 mundo, do mundo, né? E é pro cara também que vai modelar os personagens, que vai modelar o cenário, já também saber como que vai ficar como no final vai... aquele mundo. Sim, sim. Então, por exemplo, tudo que você vê, às vezes, num jogo 3D, passou por essa fase e vai para a fase seguinte, que é a galera que faz a modelagem, uhum. né? Então, se você tá vendo um, um, uma lata de lixo, aquela lata de lixo, um cara teve que pegar o concept dela, ele desenhou o concept, o outro cara teve que olhar o concept, modelar ela em 3D e criar o asset que compôs aquele mundo. Uhum. Só que você não tem só uma lata de iso, você tem carro, você tem árvore, você tem água, você tem é superfície, com textura é, diferente. Então, eu não vou ter como ter só um cara de concept art, só um cara de, de, de modelagem, entendeu? Então, eu vou ter por isso acaba que... Acaba é, tendo são... setores ah, que fazem ah, esse número.
1: Ah, e aí, eu imagino que seja, tipo, muita gente saindo, às vezes, porque depende do projeto, né? Do, do tamanho do projeto. Tipo, uh -huh. acaba um projeto, aí diminui ou aumenta, ah, dependendo é. do projeto. Então, deve ter essa...
0: Eu tô com volatilidade na cabeça, mas eu acho que não é essa <risos> é. mas... parada. Não, mas nesse projeto em si, é mais pro final que isso acontece. Porque uhum. como é, é, na verdade, foi praticamente um projeto todo, a mesma equipe. Sim. Né? Só que à medida que vão terminando algumas fases, realmente, algumas pessoas é. não têm porque tá no projeto. Sim. Mas não tem tanta saída assim, não. Ah, entendi. Se for um projeto pequeno, a, 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 como eu falei, a gente atua em vários braços. Então a gente também faz aplicativos pra, pra celular. Aí. O já precisa fazer um aplicativo para o cliente dele. Contato contatam a gente a gente, ah, beleza, esse projeto aqui, eu contrato uma equipe à parte, uma equipe fora do, do projeto de jogo, e eles vão fazer esse projeto de dois, três meses. Eles fazem, concluem, acabou. Entendeu? Entendi. Mas essa do jogo, como é o maior projeto que a gente está tendo... É, a maior, era é porque é precisa a seguir, um, seguir um padrão, vamos dizer assim. Né? Aí, beleza. Isso a gente chegou, acho que, na terceira etapa, que é o cara que está modelando. Só que nessa modelagem, por exemplo, o personagem, tanto o personagem principal, quanto os inimigos, quanto os objetos cenários, eles não são estáticos. Né? Eles se mexem, principalmente em jogo 3D. Então, eu tenho um profissional que chama Rigger. Ele cria todo... Por exemplo, se o um personagem faz isso aqui, né, uhum. mexe o braço, ele cria todo o esqueleto do personagem que vai possibilitar ele fazer esse movimento, entendeu? Ele é pular, girar...
1: Nossa, que está <risos> isso daí não reclame do jogo quando
0: você fala que o jogo é ruim
1: você não sabe o trabalho que, eu, que as pessoas passam então não fale mal do jogo do jogador, é. se tu estivesse aqui sentado você tá estaria dando
0: a olheira do meu amigo <risos> aí a gente chega na parte final que é o, o programador ele vai pegar, tipo, vai programar quando vão acontecer aquelas coisas no cenário né? tipo, onde o inimigo vai andar o que, que ele vai fazer, como ele vai reagir as interações, né? isso tudo é programado a gente está usando lá o Unreal para para fazer essa programação e tem um cara que é tipo o maestro, o maestro uhum. dessa orquestra que é o level design toda todo, toda fase de jogo e a maioria dos jogos dos jogos eles eles seguem um roteiro, e a dificuldade também segue esse roteiro, você tem uma fase para você aprender as mecânicas do jogo, aprender o objetivo, aprender a interagir com, com o personagem, interagir com os inimigos e tal, é tudo pensado né? é. E em seguida você enfrenta realmente desafios maiores até você chegar no ápice do jogo, que é, que é como você é então, o level design, ele balanceia tudo isso, né? Tipo, ele que cria a fase, ele diz como vai ser a fase, o que vai entrar onde, onde vai ter inimigo, onde vai começar, onde vai ter checkpoint, onde vai ter isso, onde vai ter um, um, um obstáculo mais difícil e tal. Tudo. E no final, tudo, junta tudo isso no Unreal, né, as mecânicas com o cenário com a programação com a música a música também ela é produzida de acordo com, com, com a ideia então você não, a música é a única coisa que a gente contratou um estúdio especializado em trilhas sonoras para fazer então uhum. vão lá e faz e você junta tudo isso no final para ter uma algum, pergunta um, 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 esses terceirizados
1: um hoje uhum. são, trabalham trabalho com para o jogo né trabalham com empresas daqui de Manaus ou não Tipo, essa que a gente falou da trilha sonora do
0: estúdio e tal. É. Ou são, são empresas de Manaus ou hoje tudo de fora? Não. É, São empresas de Algumas são de fora. A maioria é de fora. Para a trilha sonora, a gente, a gente contratou uma de fora. É isso. Tipo, é eu, eu, eu achei é, é, é isso uma empresa, entendeu?
1: <risos> eu não sabia como funcionava. Esse processo, cara, é tipo de mais ou menos, ele, o jogo de vocês já foi lançado? Ainda não. Ainda não. Vai lançar agora. E quanto tempo é, foi esse processo todo para lançar um jogo? No caso de vocês, né? Porque cada caso é um caso. Mas no caso do jogo de vocês,
0: tá demorando mais ou menos quanto tempo? Dois anos? Um ano? Quanto? Quanto tempo, mais ou menos? O, pro, o projeto começou, efetivamente, em julho do ano passado. Ah,
1: uhum. é até mais rápido é. do que eu imaginei.
0: É, não, a é. gente fez assim, uhum. produzir um jogo em um tempo razoável, é. Entendi. É, quais plataformas que esse jogo vai tá vocês pretendem lançar? Ele, ele vai estar, tá, assim, a gente está negociando ainda com Sim. os publishers e, e com também algumas empresas que têm interesse. Mas a priori, o, o, o jogo, ele não tem muito como público alvo, por exemplo, os jogadores de Playstation. Né? Entendi. O jogador de Playstation é um jogador mais hardcore. Ele, ele quer jogar o Call of Duty, uh -huh. o... o... Fortnite, né, jogos online que tem ranking, sim. assim, meio de... que estão na moda, né? Entendo. O Xbox segue um pouco essa tendência, mas também nem tanto. O perfil do jogador do Xbox é um pouco mais, mais variado. Mas, o, pro nosso jogo, e pra faixa etária que a gente quer atender, a, a, a atender, que é de 6 a 10 anos, mas, tipo, é um jogo que se você vendo, você tem vontade de jogar também, uhum. né, não é, ele não é infantilizado, assim, ele, ele, ele tem temas, mas adultos, mas ele é divertido. Uhum. É, o jogador de Nintendo Switch, por exemplo, Tem. ele é, é um, é um, é um pouco que é mais massa. versátil e que, que abrange uhum. o que a gente quer atingir. Massa, né? massa. Isso não quer dizer que ele não tá disponível para Xbox nem para PlayStation. Entendi. Mas, mas é, a tendência dele, o, assim. o jogador de Switch, é. entendi. Entendeu? Massa.
1: Marcos, hoje, por exemplo, a gente agora falou, né, da empresa que trabalha, te explicou ela e tal, mas assim, tipo assim, o que tu gosta de jogar? Tu tá na tua casa e tu pega e fala, pô mano, vou jogar aqui, o que que tu joga hoje?
0: Cara, hoje eu jogo, eu jogo muito online com, com alguns amigos que eu tenho, moram em São Paulo, né, até, uhum. que é, eu jogo Fortnite. Eu joguei muito tempo no PC Dota, só que eu, eu parei porque uhum. você acaba gastando você acaba muito a tempo. A vida,
1: né? né? Você se você perde o pessoal fala que Dot e LoL é muito tem, perigoso tem, um, tem um estilo de anime chamado Isekai, uhum. que é quando o personagem principal desse anime, ele, ele entra no jogo, tá uhum. ligado? Tipo, mano, o cara tá vivendo em Isekai, tá ligado? Ele, uhum. A vida dele, a conversação dele, a interação que ele vai ter com outra pessoa é dentro da porra do mal
0: uhum. <risos> Então é muito doido isso, é, é perigoso, inclusive. Pois é. E, por exemplo... Eu joguei agora um jogo que eu gostei muito. Eu joguei Last of Us, né? Sim, putz, Parte 2. Pesadíssimo. Só que eu fiquei numa bad vibe. Você ficou na... Fiquei Ixi. Fiquei na bad. Que Depois sim. Eu, terminei. <risos> Aí eu falei, cara... né? É. tinha necessidade. É, eu fiquei, fiquei mal quando eu terminei. Uh -huh. Aí eu peguei um jogo que eu já tinha há um ano, só que eu nunca tinha jogado, que é o Days Gone. Uh -huh. Que é de zumbi também. Uh -huh. Então... Aí mudou, assim, a história é bem legal. Eu fiquei bem preso na trama, assim, e... e... Aí eu fiquei mais, mais tranquilo, assim. Mas atualmente, realmente eu tô jogando mais coisas que dá pra eu entrar, jogar um pouco e depois sair. Hum, e não tá. ficar muito tempo, porque... Dá ruim. É. Uma vez eu melhor... vi, eu jogando... Como é
1: que
0: é? Don't Starve, eu acho. Mano. Don't Starve, é. muito é, eu, legal. Eu, eu, eu comecei a jogar um tempo, mas depois eu perdi um pouco de paciência, porque eu... <risos> Tem uma hora assim que sei é. lá, mano. <risos> eu sou uma
1: negação pra jogo. Se é. perguntar assim, eu gosto, mas assim, Thiago, mas aí o que tu tá
0: jogando? Você joga FIFA. Mano. É FIFA? Eu e... jogo FIFA. Ah, não, pois é. Eu, eu um gosto rolê. muito de jogar uma coisa que, tipo, o um Fortnite, você entra uhum. aquilo e pronto, né? Jogou, uhum. perdeu. Mas às vezes você se distrair, principalmente quando joga online, uhum. né? Você é. se estressa muito. Jogar um é Então, é, o Doc, por exemplo, eu, entrava pra, eu jogava pra me, me, me acalmar, tá, distrair, desligar e eu saía eu saí, puto. puto. da vida. Né? <risos> era é, meus vizinhos aqui assim, <risos> achavam que eu era <risos> doido, que eu ficava gritando sozinho aqui, né? na <risos> <risos>
1: <risos> <Cara>, paz. <risos> o que deve ser muito ruim de jogar esses jogos online é porque muita criança joga, né? É, e tu é, deve se estrelar, é. deve ser um inferno. É. Tá ligado? É. Aquela cena do Vingadores? Bom, Ultimato, sim, que que o Vingadores Ultimato Que eles vão
0: visitar o tom O tal pega Eu
1: vou te pegar me mais terminou Eu vou te matar é. Muito bom
0: é. É. Eu já pirei assim Com, com, com o jogador uh -huh. aí, Entendeu? Caralho tipo,
1: apesar é. é Beleza mano, é criança. mano, criança É complicado Assim, não é que a gente 10 crianças Não tá na conta criança Tem até meio que tem Tem até amigo que tem Mas é <risos> Mas na hora do joguinho ali, na hora de é porque, publicar... Mas puta é porque merda, criança, tipo calar. assim, é normal, pô. Criança... Ei, <risos> assim, é criança, tipo... Oh. É tá muito implicante, É... Mesmo. Sei lá, a criança gosta de encher o saco, pô. Só que aí, pô, uhum. perde a linha. Bicho em jogo, assim, olha que eu não sou de jogar online. Mas eu já vi, tipo, gravações que tem... Eu a vontade
0: era, tipo, de pegar um moleque pelo fone que o cara tá escutando <risos> e dar um socão. Assim, pelo amor de Deus, Sim, mano. Tem um, um cara que a gente faz uma coisa bem legal no canal dele, é. Que é... Eu, eu, eu jogo e ela fala, né? Uhum. Tipo, é, muito legal. o cara, ele joga, ele joga Counter Strike, ele joga bem pra caramba. Uhum. Né? Uhum. Só que quem fica falando é a, é a filha dele, dele de né? puta. Aí ele fala, fala... Aqui, tem daí? dois no corredor tal, olha. Tem dois no corredor tal. <risos> aí. Aí, o pessoal, é, Você tem quantos anos é. tal? Então, sete. Aí, Mano, muito <risos> O pessoal fica achando que a garotinha que
1: tá jogando. Eu, né? eu tava olhando no YouTube esses dias... E tá meio que numa... Tava, na verdade, já passou, acho. Mas, tipo, acho que um ou dois meses atrás tava numa febre daquele jogo abanguejo, né? Sim, sim, sim. E sim, aí, Gabriel. tipo, inclusive a gente jogou e tal. Jogou. E eu tava vendo os vídeos da galera gravando... Os gamers jogando, tipo, esse jogo. Uhum. E aí, eu não lembro de quem era. Eu acho que era, um vi... eu acho que era o Gaulês que tava streamando. E, tipo, tinha um menininho de 10 anos jogando. E era muito engraçado porque o menino jog... ele jogava direitinho. E ele falava as paradas. Uhum. E teve uma hora que, tipo, um dos argumentos pro Gaulês conseguir ganhar como impostor foi, tipo, falar pra namorada dele que tava jogando mas assim, você não vai acreditar em mim, a gente vai perder um moleque de 10 anos e vou te gravar. <risos> e aí ela na hora, te tipo, botou no moleque e acabou que o Galdeiro ganhou por causa disso. Isso. Caralho, genial.
0: Porque <risos> é, tipo. <risos> todo tá, mundo aí, depois
1: discutindo, tipo, como uh -huh. assim? ele Não
0: queria perder um moleque de 10, 10 anos. anos de <risos> o engraçado desse jogo é, tipo, ele já é um jogo antigo, né? De, de repente ficou hypado de uma hora pra outra sim uhum. e nem fui e, na Boritena é e só. tipo a galera chegou agora só que aqui eu joguei um, um, acho que umas duas semanas depois eu parei porque é. Começou a entrar muito hack, entendeu? Hack, o pessoal usando o hack. Uhum, de, sim, de saber já quem era o, o, o impostor. O impostor. Então. De, de matar sentado na mesma sala, entendeu? Pô, Caraca, não sabia é. não, pô. Aí a gente parou, porque a gente não conseguia fechar o grupo de 10. De ah, aí, sim, tá... é Aí entrava na sala o um é. um hack, entendeu? E
1: acaba que, tipo, é um jogo realmente pra jogar com os 10, porque.
0: É, é. Aí às vezes não tinha votação, sabe? A votação já é direto, tá tatuando tá, tá, é. e a gente. Um S, tal, mas é. O pessoal não sabe, sabe? Eu sou
1: realmente só. Eu, a Karen, minha namorada, e ela joga, de vez em quando eu vejo ela jogando pela, pelo celular mesmo, no, uhum. naquele chatzinho. E tipo, eu realmente já tentei jogar, mas não gosto. Eu só gosto de jogar com a galera no, no Discord e tal. Uhum. Falando e tal. Aí eu acho eu acho Cara, bem legal o jogo. Mas, é. tipo, pelo chatzinho, eu acho sem graça demais. Eu acho
0: astral demais. eu acho sem
1: graça demais. Aí, Marcos, como é que era o pequeno, o pequeno A gente vai falar de uma porra muita eu tô aqui na vibe. O que, que tu jogava quando era criança, pô? O que que te influenciou, na verdade?
0: Gente, quando eu era criança, a gente tinha um Atari em casa, que era Cara, um Atari. É, era da de mãe, mas eu, eu jogava. Eu jogava o um Atari. Eu não era... Na minha rua lá, não era muito ficar na rua, brincar na rua não, mas uhum. na casa da minha avó eu ficava mais solto. Aí, é porque meu pai morava com ela. Final de semana eu ia lá pra casa dele, né, sim, com sim. ela. Aí eu ficava mais solto lá. Mas em casa, assim, mais videogame era Atari. Depois meu, meu primeiro videogame, meu, mesmo, foi um Super Nintendo já. Uhum. Então, e, que ficava final de semana, na casa da minha avó. Uhum. Eu só jogava lá. Mas, assim, eu não era muito de jogar bola, não, não essas se coisas eu não. Ah. Me amarrava mais ficar em casa, montar meu Lego. Daí tu cresceu aí pra <risos> malhar. é eu O teu esporte malhar. é malhar. Na verdade, eu comecei a malhar por 17 anos, assim. Uhum. Mas... Melhor que bom. É. Tu, tu assistiu... Na verdade, eu sempre
1: malhei pra comer, né? Pra poder comer, <risos> pra poder comer e ficar de boa, <risos> ah. sem peso na consciência. Pô, acho, acho ótimo motivo, time, inclusive uhum. é, Eu já, tipo Quando eu era moleque Falou do Atari, né? Uhum. É, eu já tive tipo, mais ou menos a mesma Olha a conexão aqui A mesma bem. coisa Porque eu não era um Atari, mas eu, tinha, eu jogava Super Nintendo uhum. da, da, Que era da minha irmã também E não sim. era, ou, normalmente os meus amigos tipo, Que eram mais ou menos da mesma idade uhum. Tinham aquele Nintendinho, né? Sério. Que é roxinho, Sério. branco Sério. hoje eu tinha um Nintendão, tipo, grandão, assim, com, quadrado. Quadrado, com, a, cara, cartucho. É, com o cartucho de grandão. Assim, eu acho que esse quadrado. é o Nintendinho, pô.
0: E o Super Nintendo... É muito bom, né? Foi. O Super Tchê. Nintendo é o... Foi... O meu primeiro jogo não foi o Super Nintendo. O meu ah, primeiro game foi o Beat System que ele, ele pegava os cartuchos do Nintendo. Uh -huh. Era Nossa. o Beat System. Aí eu tinha aquela, aquela arma... Sim. Que atirava na frente da televisão, uma laranja, assim.
1: Aí passava o patinho, aéreo, o pato, que ia atirar. Era show demais, pô, me amarrava. Aí depois eu tive o Nintendo 64. Porra, minha paixão. Killer Instinct, simplesmente. era Instinct,
0: puta merda. Caralho, tá muito agressivo, cara. Mano, me amarrava demais,
1: pô. Era um 007 contra... Pô, tá aqui 007 era um maravilhoso, também. Mas, mano, me amarrava era o... Lembra até o nome dos personagens, tinha o Jason, que era o samurai lá e tal. Não, Pô, não. é uma rala. É esse GoldenEye, inclusive, baixei outro dia. Esse, esse programa aqui de nova é pirataria, tá, gente? Mas eu tava de férias, eu acho, uhum. eu tava sem o que fazer, daí eu pirateei mesmo. <risos> eu baixei lá o emulador de 64, eu baixei esse GoldenEye, meu amigo, maravilhoso. Agora ah, né? vamos enaltecer, é Vamos enaltecer que... aqui, o jo... ah, gente, lembrando, eu não sou um jogador e tal, mas. Eu já joguei muito quando era moleque. Uhum. Vamos enaltecer os jogos da Nintendo? Que, pelo amor de Deus. Os é, videogames da Nintendo, pô. Gamecube era sensacional. Eu acho, eu acho um videogame muito injustiçado, pô. A primeira vez que eu, eu achei muito legal, o Gamecube. uma coisa então. na, na vibe do Guitarrero foi com o Gamecube. Porque tinha o jogo do <risos> Donkey Kong que via com tambor. Eu é esqueci incrível. o nome. Eu esqueci o nome claro. do jogo, mas tinha um jogo que eu gostava muito. Que era com os personagens Sim. dos jogos da Nintendo, que era de futebol, eu acho. Putz, tá melhor. Eu esqueci cara, o nome. Nintendo né, é é Soccer, bom, sei lá, coisa do tipo. Não conheço. Acho que era é super... Jogo, eu, eu senti com um...
0: Nintendo, um, um futebol. Ele, um colega, ele é, ele é fã da Nintendo, né? uh -huh. de, e de videogame e de coisas antigas, <risos> mas, principalmente. Eu conheci ele ano passado lá em São Paulo, quando eu fui... Eu viajei pra lá e conheci a galera que jogava comigo uhum. aqui, o Fortnite. E eu fui na casa dele. A casa dele é fantástica, parece a casa dos, dos Wesley do Harry Potter. Caralho,
1: na toca, ela, ela muito é meio, bom! É, é,
0: na frente tem uma, uma, uma escola de dança, que é da mãe dele, e atrás a casa começa assim. Tipo, aí, tipo, uhum. ele tem aqueles videogames pequenos que tinham, como é que era? Game Gear. Ele tem todas as edições do Game Boy, ele tem o GameCube. Ele tem uns dois Nintendinhos, ah, né? Funciona. Super Nintendo, a maioria funciona. É. Ele tem até um videogame da Panasonic, que eu nem sabia que existia. Nem eu. E parece um videocassete, assim, grandão, assim. Uh -huh. que, e pega um cartucho de nó. E fora brinquedo, que ele tem uns brinquedos antigos, assim, pelúcia antiga do Mario, é. já tá meio amarelo, assim, já de, de tão antigo uh, que é. Eu acho muito legal, tipo, falando agora só pela mesma
1: experiência. Tipo, você tem esse seu amigo que tem essa coleção, vamos dizer assim. Tem um, tinha um amigo meu na época do colégio que o pai dele era tão fã do Roberto Carlos que ele tinha uma... Tá gravando, hein? Tá gravando, velho. Que tá. ele, era tão fã do Roberto Carlos que ele tinha uma sala dedicada a Roberto Carlos. Um cômodo da casa dele... Dedicado ao Roberto Carlos, tipo, com todos os CDs e tal, eu chamava sala de sala azul por causa do Roberto Carlos. <risos> aí, era sensacional, pô, tipo, tinha um telão, assim, tá ligado? A televisão era do projetor e tal, é, só pra assistir o DVD do Roberto Carlos. Ah, totalmente. Muito bom, pô. Aí, tipo, tu falou agora do...
0: Desse teu amigo com a casa dos videogames aí, é, um show de bola demais, tem né? tudo, ele teve um, um videogame lá que ele me mostrou, que eu não lembro qual é, que um amigo dele achou no lixo e ele pegou. Aí pegou e levou pra ele, aí ele ligou, tava funcionando e tal. Aí, hoje, o figurou. meu
1: 64 funciona até hoje. Uh -huh. Só que eu tenho algumas fitas que não funcionam mais. Ah, mas eu, eu tenho. Que, jogos que eu lembro que eu tenho ainda. É FIFA 99 Killer Switch, o. 64, é, Super Mario. Não, Mario. Mario não, Mario 64. Não, Mario 64 o que vem no videogame. Uh -huh. Eu acho que eu tinha mais um, mas eu não lembro mais não. Um. É, o. Do, do...
0: Do 64, eu só lembro Do GoldenEye e do Do, do 007 É, 007 contra o GoldenEye ah, o do... é, Mario Kart Mario Kart Mario Kart, Mario Kart. Mario Kart eu, nunca, eu não tive
1: a oportunidade de ter esse jogo Mas eu já joguei, é. eu joguei muito na casa dos outros o... Aí na minha Eu tenho 26 anos, então tipo uh -huh. Eu lembro que o pessoal não tinha muito O Nintendo 64 porque era um videogame caro Por é. causa dos cartuchos um Então a galera tinha mais o PS1 Sim, sim, E eu me sentia meio isolado, assim, porque, tipo, só eu tinha Nintendo 64 e meu pai não ia comprar o PS1 porque eu já tinha o 64, entendeu? É. Né? Então, tipo, depois de um tempo os jogos da Sony começaram a fazer mais sucesso e eu fiquei, poxa... E eu, tipo, assim... <risos> e os meus amigos compravam, tipo, sei lá, de 5 jogos, porque um e compravam um Pirata. E meu pai, se ele desse é. um cartucho, era, tipo, é um cartucho no mundo. Não, 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 é, tipo, um, é caro demais. meu mano. primeiro e único videogame foi Nintendo 64, cara. E foi uma loucura na época porque eu acho que isso foi em... Meados de anos 2000, coisa do tipo Daí hum. a caixa Era a caixa de Star Wars do, sim. Do episódio 1. Cara, sim, cara. é verdade Era um foda Daí o jogo que veio foi justamente o Star Wars de corrida jogo, O episódio o 1 de pode corrida ver Pode ver isso Mano, jogão do caralho, me amarrava hum. demais Daí depois meu pai comprou O Donkey Kong 64 Que era a fita ah. amarela do, 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 do jogo e tal e, tipo assim Tinha até uma fase dentro desse Donkey Kong 64 Tá ligado aquele primeiro jogo do Donkey Kong? Que ele tava jogando barril sim, pro Mario sim, pular. Sim, sim, sim. Tinha uma fase lá que. Tipo, se tinha um, um arcade, daí o macaco parava na frente do arcade e conseguia jogar a porra do jogo. Caramba. Mano, era muito da esse jogo. Eu Sem era falar Era parte tipo, nesse jogo. o design do 64, o controle era ruim, porque, tipo, hoje a gente é acostumado com dois analógicos, né? Sim, sim. E era, tipo, um no meio. É, então, e era no meio. E era, tipo, era meio escroto mesmo. Mas, tipo, o. O resto do design do jogo do videogame era muito show, porque, uhum. tipo assim, eles conseguiam fazer lá nos anos 90 uma parada, tipo, do cara gastar dinheiro. Por exemplo, tinha o controle que vinha, era o controle mais feio, uhum. o controle cinza. Aí tu comprava mais um controle. Aí tinha várias cores, tinha o transparente, uhum. tinha o que um na época tudo que era transparente é... a gente queria ter. Sim. Então, tipo assim, os caras conseguiram fazer um negócio que demorou um pouco pra ter, tá ligar, sim, tipo, sim, sim, naquele sim. jogo. Eu acho um videogame muito injustiçado, pô, porque, tipo, pelo não menos é no mentira. Brasil foi injustiçado. É é foda, pô, aqui o 64 ele é na categoria do, do PS1, né, cara? É. E Se o PS1 aí mano, e tu sabia é que, que, que o PS1 veio depois do 64, pô? Sério? Ou veio antes do 64. O pessoal não, acha que veio depois. Mas não. O, o... Não, ao contrário. O pessoal acha que veio antes do 64 e do PS1. Uhum. Só que o PS1 foi lançado antes do 64, pô. O 64 é mais tecnológico. O PS1... hum. E, tipo, é. Mas era e não era cd Mas era é, e não era CD, era CD. Ah, exatamente É bem por aí, pô uh -huh. Só finalizando aqui, vou dar uma história triste, inclusive Porque eu tive mais duas fitas de 64 Não, mentira, foi mais uma Que eu tinha um jet ski, de um jet ski Acho que todo mundo sabe de 64, jogava jet ski era, era essa E eu tive o meu do 64, que eu amava esse jogo eu amava, de paixão Daí um amigo meu na escola falou assim Ah não, tu me empresta? Pô, eu você é muito vacilão, eu, eu tinha um traço de scooby Daí eu, pô, Scooby-Do. Eu, bom, não, 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 beleza. Desgraçado sumiu, mano. Eu
0: tenho trauma. mas o
1: desgraçado sumiu com a minha fita. Ele deu. E eu não sabia falar. que eu não passei por isso. É. Única e exclusivamente. Porque meus pais, eles eram daqueles que, tipo assim, eu só podia jogar nas férias. Então, tipo, eu nem tinha acesso ao videogame uhum. durante,
0: tipo, o um ano letivo Então, tipo, <risos> eu não corri esse perigo. De... <risos> eu tenho um trauma de tanto que eu, eu, eu não consigo ainda jogar a Zelda. Ufa. Porra, roubaram até o Zelda? Mas é não, parceiro. ao contrário, me enganaram com o Zelda. Égua? Eu tinha uma é, locadora lá. Tinha uma, uma locadora, não, ixi. Não, eu tinha o Big Sister ainda. Ah, tá. Aí o Bitsista, eu tinha um jogo, que um cartucho que era 20 jogos, uhum. que eu sempre jogava, adorava. Aí eu sempre ia na locadora lá, que tinha o meu conjunto, e tinha as fitas de Nintendo, tinha uma do Zelda que era dourada, Sim. né? Só que o jogo era só Zelda e uma espada e um escudo, eu não sabia o que era. Aí eu nunca alugava, porque eu ficava na dúvida. Pô, não é. sei, pô, eu sou doido pra alugar, mas não é. Eu pegava outros jogos que eu conhecia, que eu vi em revista. Aí um dia eu fui lá, falei, de, de... perguntei num de garoto, cara, eu, eu queria alugar esse jogo, tu sabe se... Se vale a pena? Aí ele falou, pô, eu tenho esse jogo. Aí eu falei, ah, tu tem, tem, tu me parece um que não tem, o que o time parece um... meu. Eu, tá bom. Aí eu peguei meu jogo na casa, ele pegou, realmente ele tinha, ele me deu. Uhum. Aí eu passei lá o um final de semana jogando, Zé, né? legal, achei é legal. Que massa. Mas queria meu jogo de um De, 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 volta, de volta. já era. Não encontrei nunca mais assim. bicho. <risos> <risos>
1: Cara, esse negócio do dessa época é mais antiga aí dos videogames, era muito legal esse negócio de alugar, alugar. na locadora Porque, tipo assim, realmente eram muito caros pô. Tipo, é. principalmente as filmes, os cartuchos eram muito caros. E aí tu poder, tipo, continuar usando, alugando o jogo era, era sensacional. Aí devolvia. tinha aquele negócio tipo, <risos> era na. Tu alugava na sexta-feira pra poder te devolver, acho que era na segunda. Segunda, segunda eu devolvia. E aí começa a maratona, né? É, aí. Tu tem que, tu tem de que de esquecer zerar. que tu existe, pô. Tipo, se é. tipo, claro. tipo,
0: tu, tu vai.
1: E sem falar que, tipo, ainda tinha aquele, aquela parada do. Se for um jogo muito bom, tem fila pra ser alugado. Né? Tipo, não é. Ah. Vou lá e alugar. Aí é, alugar a locadora, pô, que tipo, a locadora tá tipo, só tinha uma ou duas fitas daquele jogo. Normalmente era uma, então, tipo, uh -huh. porra... E existe, e existe locadora até hoje de videogame. Sim, sim. sim. É uma, é, não, no Vieiraus, cara, não sei se fechou, mas até, tipo, ano passado tinha uma. Ali na... Eu esqueci o nome da rua, mas tinha uma, tinha uma locadora que ficava... Era de um lado uma locadora e no outro lado, no mesmo prédio, uma loja de jogo de tabuleiro, onde o pessoal ia ah, tá, até... Tá, tá. Esqueci Acho não é games alguma coisa assim. Aí o pessoal ia até jogar lá dentro, os jogos de tabuleiro e tal. Tanto fé. Aí, tipo, eu aluguei o jogo pra PS4, PS3, não lembro. Sempre eu aluguei os jogos lá ainda. Vocês lembram uma época, tipo assim, é, é pré-Cyber Café, pré-Lan House? Categral. Caralho, categral. É, é, era, era show de bola. De chegou, chegou
0: aí em Lan House? Foi, foi. Fazer viradão na área 51? Nossa! <risos> eu, eu, eu fazia viradão na, na duela, que não ficou muito conhecida, mas era ali no... Naquele... É, é
1: engraçado porque parece que é balada, né? Que a gente tá, tá
0: indo. É. É, o jovem que tá
1: escuridão, as pessoas ia pra iam pra, de é. madrugada e
0: jogavam videogame. Eu ia pra... Eu não sei como te Outros iam pra balada, de fato. Na duela, inclusive, é, é, uma vez a minha mãe foi me pegar de manhã, que eu fiquei no viradão.
1: Caralho, <risos> ah, <meu risos> bicho! De manhã... É.
0: É. De manhã, véi. De manhã cedo, tipo, aí todo mundo lá no Viradão, a gente tava jogando Warcraft. Né? Uh, um, o um maior mapa contra zilhões de máquinas. Uh -huh. né? Então, tipo, o jogo começou Mais duas horas da manhã a tinha mãe e deixa a gente lá. Caralho, A máquina é apelona, né? Olha a pessoa. E a gente tá, 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 e a minha mãe indo pra fome. Cadê? onde? Tô aqui, tu ainda tá aí, um então. Tá? Aí eu sei que uma hora assim eu só vi abrindo a porta da casa e minha mãe falou, falou galera! <risos> É todo escuro, mas não um fecho de luz. Um assim, o... durante a da minha mãe, né? Falou, galera? Até <risos> mais.
1: É, aí, depois dessa, dessa época aí do desses jogos, acabou que tipo, o único videogame que eu tive depois de Nintendo 64, assim, que eu realmente joguei bastante, tipo, viciado foi o PS2 mesmo. Uhum. Aí, depois disso, acabou que eu nunca mais tive videogame. Mas um jogo, como acho que muita gente jogou, foi o GTA San Andreas, né? Ah, sim.
0: 20. Cara,
1: eu tenho GTA San Andreas. Eu paguei 20 reais. <risos> e eu tenho GTA sim. San Andreas no meu celular. Caralho, baixa do, do computador. oi Baixa do computador. Dá licença que eu posso <risos> gastar 20 reais <risos> no meu celular. <anjo. risos> Não, tudo bem. Pode gastar, mas é porque no celular é eu jogo toda bom, hora, só. tá ligado?
0: No um computador eu tenho. É. O GTA tá eu joguei o, o primeirão, que era o, um antes PC, do PC. Que era de cima. Caralho,
1: é, mas eu boto fé.
0: E tinha aqueles, até aqueles Harry Crisna que, que eu andando, que tu atropelava, assim, que eles iam cantando uhum. o Acho que o primeiro que eu joguei foi o City. É, que no, no, no primeiro era. Você atropelava e ganhava ponto, né? Quando atropelava. Sim. Aí já tinha o um lance das missões e tal. Aí o segundo que eu joguei foi o. Vice City, eu acho. Depois o San Andreas. Agora o San Andreas é, era fantástico. Mano, o San Andreas é incrível. Eu cheguei ao nível. o um caminhão fica na estrada ouvindo música calca. <risos>
1: Eu gostava de andar de moto, pô. Eu gostava de andar de, de avião.
0: Né? Porra. Chegava mais nas quatro andava, estrelas.
1: Quanto mais tu andava de avião, tu subia no cargo de, de piloto, tá ligado? Uhum. Eu já fui um almirante, o caralho de quatro, muita ombra, <risos> porra, uhum. muito almo, mano. Mano, ele tem a é sensacional. Atendido, então. É, tipo, eu acho que é porque eu não conheço muito dos jogos mais atuais, mas eu, com certeza devem ter jogos que causam esse sentimento nas pessoas hoje, mas uhum. tipo o GTA San Andreas, pô, chegava ao nível, que eu acho que todo mundo aqui se chegou de tu saber as ruas, pô, da cidade ah, se não é. pegar e falar por aqui é mais rápido, é, tipo, é exatamente. Pô, sem olhar mapa, pô, tipo, é isso aí tipo, quando eu ia pra casa do CJ ali na, hum. naquela vilinha tipo, eu lembro que eu cortava assim, pô, do lado do, 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 da casa do Ryder é, tem é, é tinha isso lá. também, mas tipo de, uh, uh, tipo, uns bairros antes pra chegar mais rápido, em vez de ir pelas ruas normais eu pegava uma, aquela vala que tem no meio ali, que seriam um na rede de gol, eu então pegava o colapso ah, ser sim, mais rápido. Tipo, tipo, mano, pô, tu sabia andar na cidade, era bizarro aquilo ali. Tipo, é eu, acho, eu acho muito engraçado como é. o, esses jogos causam isso nas pessoas, né? Pô, tipo é assim, de tu saber andar e tal, tipo, tu se, realmente se desliga um pouco daquele momento. Isso é perigoso, né é? Tem gente que é viciado. Mas, tipo, é. É, é, pra quem consegue, é muito show de bola. Uma, a minha primeira vivência em Lan House foi porque um primo meu me levou justamente numa Lan House e eu gostava muito de jogar em casa já. Eu gostava de jogar Age of Mythology. Ah, Não sei se eu já falei. Eu sei qual é. É um, de...
0: é um de estratégia que é com os deuses. Né? É. Cada, cada civilização tem o seu Isso. deus. Assim?
1: É muito da hora. É. Daí ele me levou pra jogar essa porra lá na house porque ele queria tirar um jogo da minha cara. Daí ele me arregaçou no jogo, né? Porque o era leso, eu queria fazer né, coisa mais de boa. As paradas ele sabia código e ele começou a colocar ah, um monte de é. <risos> bicho lá. Eu fiquei, tá bom, eu perdi, ok, paciência. Daí quando eu perdi, eu vi uma lobo rosa no canto da tela que era GTA v E eu fiquei, caralho, que, que onda, né? Daí, mano. Minha cabeça explodiu. Brilha, o jogo brilhava. O jogo uhum. brilhava. Tinha um negócio lá, tinha um gol de missão lá, uhum. rosa brilhando. Porra, é incrível aquilo ali. Eu fui dormir, sonhando com aquela merda. Né? A porra do, do, do verdinho, do dinheiro, tá ligado? Uhum. Que mata a pessoa. Uhum. Com o dinheiro virando lá, sonhei com essa porra. <risos> Daí demorou um tempo. De novo, esse canal não apaga pirataria. Roberto <risos> é muito pirateiro, <risos> como assim? Não, não fala isso aí. Uhum. Isso é tá errado, cara. Eu sou uma yeah. vítima do meio, é diferente. Daí teve o um aniversário meu, que o meu pai e ele conheciam contatos. E esse contato disponibilizou uma porrada de jogo uhum. da hora, nessa época. Aí eu ganhei GTA Vice City pra tudo computador, Porque depois do meu 64, que eu queimei sem querer, uhum. que eu fui limpar ele com álcool, daí... Onde? <risos> hum. Ah, não, porque vai só pra fita, não sei o que, não, bora fazer uma limpa Não Ué, eu é errado desde eu pequeno, <risos> man. é só é todo mundo sabe. E, e cartucho é, é só sopra. Não, não, pois não. é, mas ele aqui do CD. Peguei um cadetezinho, ah, passei aquela coisa do. Tá errado, tá isso, ligado? Tá errado. Daí queimou a porra do videogame, o cara de Daí desde então eu não tive videogame, eu tive computador. Teu, tá, teu pai tá certinho. Eu também não te daria um videogame. Tu passou álcool no videogame. <risos> daí ele me deu esse compilado de jogos, e daí eu ganhei GTA Vice City. Incrível, maravilhoso. Ficava puro porque o cara não sabia nadar. Bizarro ah, né? E e não E... Need for Speed de 2. Muito bom. Genial, maravilhoso. Uhum. Vocês jogaram Black pra, 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 pra PS2? Não. Cara, Black é um jogo de tiro, eu não sou... Ah, eu joguei, joguei. É um jogo de tiro, <risos> assim, que eu acho que ele revolucionou aqueles aquele jogos de tiro, porque, tipo, não tinha um igual, pô, uhum. pra PS2. Uhum. Sim. Sim. Era muito bom, pô, tipo... Eu joguei. Era um jogo muito show, Black. Black era muito bom. Ah, Black? Black, pô. Uhum. Eu ouvi outra coisa. Então, pelo lado, não vi outra coisa, eu vi Blake, Não, né? Blake, é, O Blake, é Blake mano. Black era muito bom. Que pô. a capa era um né, de
0: cartucho, né? era um monte de cartucho,
1: pô. Tinha um jogo de PS2 também, que era com Jean Renault. Eu não lembro qual é o nome do jogo, mas era muito da hora. Era, Sim. mano, eu, eu acho que foi uma das primeiras nombras, assim, de colocar a gente famosa em... a cara da gente famosa no jogo, sabe? Uhum. Daí ele era, tipo, um policial, porque ele é sempre policial em qualquer filme que ele faz. E... rolava um negócio de viagem no tempo, ele voltava pro Japão feudal, uma Caramba. lombra dessa. Era um jogo muito foda. Mas, o nome. mas se no tu... Agora eu pegar um pouco aqui. Se tu for se tivesse que criar um jogo e tinha que sair da tua ideia da tua cabeça, assim, o que é que tu, que jogo,
0: tipo de jogo que tu gostaria de fazer? Sim, tipo, cara. cara, eu ia fazer um jogo de mundo aberto, né? Tipo, os jogos que mais, mais tomaram meu tempo na vida, assim, não tanto quanto o Dota, Dota não é a vida, cara. É. mas primeiro, assim, eu criaria um jogo, é, ó, os um jogos que mais tomaram meu tempo: The Witcher, né? The White, White Hunt. God Hunter uhum. 3, uhum. The Witcher 3, Red Dead Redemption 1, eu joguei meses aquele jogo. Quanto jogo foda, não acho? Joguei Oscar. durante meses. Uhum. É, GTA, tanto Vice City quanto o, o, o San Andreas, também joguei bastante. Tipo, fazer tudo. Então, acho que, ah, hoje eu vou ver quantos carros eu consigo Sim. botar perto pra explodir. criava não ah. <risos> né, acho é, é é. criava essas missões naquele jogo. Esse é. jogo é sensacional. Vou
1: jogar é. É. é genial.
0: Hoje eu vou pegar a moto e vou ver quanto tempo leva pra é isso.
1: conhecer a cidade. É, conhecer a cidade, é, entendeu?
0: Eu tinha uma missão Hoje eu minha, eu ia pra ele mais alto. É, eu fiz porta também.
1: Hoje eu tinha eu vou... uma missão que eu inventei, que era é que no GTA San Andreas tem três mapas, né? São, é. três, são dois bloqueados e um liberado que é que é Los Santos. Beleza. Uhum. E eu tinha minha lombra era quanto tempo ficava, quanto tempo conseguia ficar vivo no em outro mapa. mapa. Daí eu tinha que primeiro Pegar um avião em Los Santos, ir para outro mapa, pular de paraquedas na água, e nadando até a praia <risos> e roubar um carro e correr pela cidade toda. é muito otário. Hein? Nem precisava fazer esse rolê todo, <risos> bicho. Mano. Tu vai para uma parte da estrada ali, aí tu pega uma moto, é, é, não é muito distante um lado do outro. Uhum. Aí tu pega uma moto e tu vai correndo muito rápido. Quando tu se joga, tu cai na metade da água, só precisa andar um pouquinho. Mas Ela, eu gostava
0: de roubar o avião. Eu sempre fiz o nome da moto, era mais rápido. Tinha muita coisa. Eu gostava, tipo, <risos> eu pegava eu morrer, de helicóptero, aí eu chegava perto do prédio mais alto, aí eu começava a matar todo mundo, tarar, tarar, avião, polícia, eu matava, tarar, aí quando já tava uma galera, exército e tudo, aí eu subia com o helicóptero pro topo do prédio e ficava lá de cima também. <risos> ah, <já era risos> louco. Ah, <risos> Aquele jogo era sensacional. Cara. Era demais. Então, assim, ia ser... Mas é lógico, o, 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 que, o que nesse tipo de jogo hoje mais eu prezo é um roteiro, é um é plot, Sim. é desenrolar a história, entendeu? A gente vai ficando mais velho, a gente presta atenção nessas coisas. Quando é. eu era pequeno, eu nem fazia missões do GTA. Sério? É, né? Eu fazia pouquíssimas. Aham.
1: Uhum. Você... Eu, eu só gostava de liberar algumas coisas, tipo assim, porque tem uma coisa que cravava um pouco ali, tipo, uhum. as não demora muito pra tu fazer algumas missões e liberar uma, acho que é, uma parte da cidade lá, não é qualquer. Aí, tipo, eu fazia uns missões até liberar aquela cidade ali. Uhum.
0: Aí depois eu ficava só... Não, lembro. É. Mas é legal, por exemplo, o, o Vice City, você vê que ele vai crescendo, né? É, é muito parecido com Scarface, né? O tipo, final, inclusive. É, é, só o é, final é Scarface. É, o final é maravilhoso. Então, assim, desde que eu comecei a jogar esse tipo de jogo, eu vi que pô, o roteiro de um jogo é, é importante. Sim. Uncharted. A, 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 o, a série de jogos Uncharted. Sim. É fantástico, cara. É como se você estivesse assistindo uma série. Esse, esse último jogo, Days Gone, também parecia uma série, entendeu? Nossa. Uma série. Tem, uma, tem toda uma história, ele desencontra da esposa, acho que ela morreu, aí passa anos e tal, ele vivendo né, no mundo pós-apocalíptico, já cheio de zumbi, cheio de. Aí tem clãs, tem seita, tem 22, e cada seita tem, tem uma monte. história e tal. <risos> então, é, é... Ia ser um assim um, um jogo de mundo aberto, um, aberto, um universo novo aí pra, mim, pra pessoa explorar e se envolver na história. Entendeu? Mas, uhum. E tu, Muito Roberto,
1: ia claro. querer fazer o quê?
0: Ah, não sei, real. Eu acho que
1: o vou Marcos aqui porque é o mais seguro do, do que eu gostar é também, que... tá ligado? De jogo aberto? É. é, eu acho que jogo é aberto. É o mais seguro de. De gostar, porque eu, 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 ia eu ia querer fazer um jogo estilo GTA, GTA estilo Bully, tipo Porra, Bully, pode Bully por é. aí, entendeu? Nessa, nessa pegada mesmo
0: que eu achava, eu achava legal de correr. Mas são jogos rockstar também. Acho que era legal. Era legal. Era pra é isso, eu não, não lembro. Porque começa assim: você começa lá, lá embaixo, aí depois vai, faz as missões. Por aí você começa cobrando né, os estabelecimentos e tal. Mas isso eu não manjo, Aí depois é isso, você vai crescendo né? dentro da máfia. né? É, é o mesmo esquema é. do GTA. Pois Mas, por exemplo, é. teve um jogo de, da. da... A produtora do GTA, a, a Rockstar está ela é no Obrigado. Ele é, ele é mundo aberto, passa na década de 40, sei lá. Uhum. E é de investigação. Só que você é um cara. É um tira bonzinho, entendeu? Uhum. Então, tipo, esse jogo, ele, ele, ele não fez muito sucesso. Eu acho que por causa do tema dele e tal, acho que o pessoal precisa prefere ser malvado né, uhum. e tal. Mas esse jogo é interessante porque ele. Começaram a desenvolver a mecânica do personagem falar é, as palavras, as, a, a, o lábio mexer como, igual às palavras. Estivesse falando se realmente. Estivesse falando realmente aquilo. Aí, daí, desse jogo que tiraram as mecânicas para os outros jogos, jogos também utilizados te Marcos,
1: teve uma vez que eu tava indo para conta Daí, eu vejo o Marcos com pãezinhos e, e queijo, e estava indo para casa de amigo dele. Daí eu falei, caralho, Marcos, o que, é que tu tá fazendo aqui? Ele falou, vem por causa do meu amigo. Porque no dia seguinte ele ia pra CCXP. Ah, sim, sim. E eu quero que tu conte pra gente como é que foi essa experiência, porque é da hora demais.
0: Eu... No 2019, né? É, eu sempre quis ir pra CCXP, é, mas eu nunca, nunca tive, assim, a iniciativa de, não, esse assim, ano eu vou e tal. Aí eu conheci um cara lá na empresa, uhum. e ele vai todo ano... E ele, não, vamos, 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 vamos Vamos comprar um ingresso épico Que é, você vai todos os dias E você entra uma hora antes da, da galera Que tem o um ingresso do dia só não. Aí tem várias categorias de ingresso Tem o ingresso do dia, que você compra só pra ir Um determinado dia, tem o épico Que você entra uma hora antes e, participe, e vai Todos os dias também E tem um outro lá que é caríssimo lá Que você tem outros privilégios Que eu nem fui ver que é, porque era muito caro <risos> <risos> Nem, nem, nem <risos> sabia <risos> o que é. era Tem, uma, verdade, né, tem uma foto do Marco Dormindo na fila aqui. <risos> fantástica. Sim, Sim, continuou, desculpa. <risos> é, cara, no primeiro dia eu não sabia nem o que esperar, né? Porque eu nunca tinha ido. Uhum. Mas assim, ele me deu todos os dicas. Ele falou, ó, oh, chegou lá dentro, a gente... a gente vai entrar uma hora antes, então já tu vai pensando o que tu gosta. É, né? é, uhum. Eu fiquei esperado na casa dele, é, é, uhum. e, e andava com ele o tempo todo todo lado. Mas eu basicamente essa viagem foi só sem ser pele. Uhum. Eu, eu fui pra lá no dia, o dia anterior ao início da feira, e voltei no dia que acabou uhum. no dia posterior um, dia, três dias né direto quatro dias porque... quatro dias ah porque quem tem esse ingresso época tem a noite spoiler spoiler night né que é uma noite uh, que é massa, só porra. pra quem tem esse ingresso e um, um ingresso para conhecer tudo que vai ter na feira né? e no outro dia começa a feira mesmo que, que entra Muita gente tem os painéis e tal. Então, assim, eu não sabia nem o que esperar. Né? Eu sabia que era a maior feira de cultura pop né, que tem, porque é. lá o pessoal perguntar ah, é, é coisa de geek, é coisa de é, cos, é um cos, cos, cosplay, não sei o que. É, então, cara, tem de tudo lá. Tudo, tudo da cultura pop. Então uh -huh. tem, tem, tem stand lá que é só, tem uma ala lá que é só de cartoon, tem uma área, ala que é só de quadrinho. Mas... Tem a galera, uma área que é só para os cosplayers tipo, se trocarem e tal, e eles ficam andando pela feira toda. E tem as lojas, que tipo, tem coisas fantásticas, se você só encontrar lá também. Tem loja de roupa, uh -huh. né, principalmente. Aí ah, a Riachuelo bota lá o stand dela, a loja dela, monta uh -huh. a loja dela, americana e tal, tudo com produtos assim só, tipo Harry Potter, Star Wars e tal inclusive uma das minhas mais favoritas que é do Buba Fett, eu comprei lá muito bom <risos> muito bom e assim e tem a parte de, tem uma parte que é só de games também então tem concurso de, de games aqueles de dança tem concurso de, de games de PC que o pessoal joga lá né geralmente patrocinadores são energia é, essas bebidas energéticas e sim tal. sim tem a parte voltada para para televisão e séries então, você tem stand lá, stand lá da, da HBO, do Telecine, da Netflix, do, da Fox, entendeu? E lá, e nos stands, os stands são, são experiências que cada empresa cria o pessoal visitar. Uhum. Então, por exemplo, no, o, o da Netflix tinha uma parte lá que era do... Qual é a série que tem? Eleven, é, é... Stranger Things. Stranger Things, que é tipo um, um shopping... Um shopping Conseguiram um mini-shopping, assim, dos anos 80 e tal. mano, que foda. É, aí você entra e tá lá, tem as lojas, tem a, aquela lanchonete, o pessoal Sim. vestido. Aí passava por uma outra parte que tinha o, 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 os, os oficiais russos e tal. Uhum. É, depois eu fui num que era do, do, do filme que é o que acontece depois do Breaking Bad, que é o, é o Camino. É o caminho. Aí eu entrava, tinha, tinha lá a casa do... A casa do Duete,
1: Pinkman.
0: Do Pinkman, Pinkman, né? Com aquela festa que nunca acaba, que nunca acaba da, da série. Aí tinha lá o som, as bebidas e tal, e depois você vai para uma outra parte tá? Tinha a Van que eles cozinhavam ah, para você tirar foto tudo. Mas assim, uma coisa que dia, Um dia que eu, que eu mais gostei foi o dia dos painéis. Uhum. Né? Tinha o um painel do Netflix, tinha o um painel da. No, no mesmo dia tinha o um painel da Netflix e o um painel da Warner. Ah, né? E a minha surpresa foi quando eu cheguei no painel da Netflix, não tinha na programação que ia ter um painel do The Witcher, com um o é. Então ele apareceu lá na hora e tal, o pessoal virou um auditório com mais de 2.500 pessoas, eu acho, sabe? Todo mundo fazendo barulho, gritando e tal. Aí depois entrou o elenco de La Casa de Papel. Olha aí, caramba, bicho. É, aí tava lançando aquele filme do Ryan Reynolds, que é, é vou lembrar. Six Underground. Deve ser. É, Six Underground. Ele tava lá, o Ryan Reynolds. Caralho. Também. Tu tava lá no Andrew Smith, não? Ele deu. Oi? Foi um o Andrew Smith também, não? não? Não. Aí. E o um final, que era o um painel da, da, da Warner, que era a Mulher Maravilha. Uhum. A Gal Gadot foi o um dia que a Galgadora ficou. Ah, foi lá. caralho. Então tinha várias cosplayers, botaram todas elas no, 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 no palco. Tinha cara fazendo cosplay dela também, que ficou muito bom, por sinal. Uhum. E foi fantástico, para esse dia. Agora sim, foi muito cansativo, porque. A gente chegava bem cedo, esse meu amigo ele é fanático Pela CCXP, o Sim. ano dele, a vida dele Gira em torno da CCXP Tanto <risos> que esse ano ele tá perdendo a vida porque, porque não vai 98, ter é. internet né? World, Então ele gosta de chegar cedo uh -huh. E ele gosta de ser Seu o último, último a sair. sair Ele gosta de fechar ó, <risos> <risos> Lá do... de, onde... de onde acontece o evento É justo, aí de seguir o ritmo é. dele né? E eu fui, eu tava com ele, né, tinha que uhum. seguir, cara, eu, fui, eu tinha dias que eu tava cansado, assim, tipo, no terceiro dia eu já tava Só um morrendo e eu falava, bicho, eu vou encostar aqui, vou dormir um pouco e depois eu te gente volta, é. beleza, ele sumia, né. Aí, cara, aí eu não fui pro painel de Star Wars, eu queria ter ido, mas não, uhum, não consegui, não e, medo. é porque assim... Vamos
1: guardar esse papo aqui, rapidão, aqui na caixinha guardado, a gente vai começar com é.
0: isso. O painel de Star Wars eu, eu, eu não pude não consegui uhum. porque assim para participar desse painel que eu fui, você chega bem cedo, não é garantido que você vai entrar, você fica numa fila enorme. Uhum. Foi nesse dia que eu dormi, porque a gente Sim. chegou muito cedo. Uhum. Né? Tem gente que fica dormindo desde, desde do o dia, dia anterior, anterior é, né? Pra conseguir ir pro painel. Por exemplo, é, o cara é fã da Galgador, ele quer ver Galgador, então, tipo, ele no dia anterior, na madrugada, ele já chega. Uhum. Ou então, na noite, que tá tendo ainda a, a CCXP, ele já chega lá para ficar para fila pro outro dia, uhum. pra entrar, entendeu? Então não dava, porque senão eu ia perder muito do evento. Sim, muito né? E eu queria... ficar dividido. Painel da Warner, painel do Netflix e tal. Mas, enfim, eu gostei de ter ido no dia que eu fui mesmo. Mas tem umas coisas legais. Por exemplo, o meu, o meu ingresso dava direita Sim, a direita a tirar fo foto com uma pessoa famosa. Caraca, é tipo... Só que não mais não é qualquer pessoa famosa. Eles dão ah. uma lista, né? Uhum. Eles dão uma lista. Tinha é muita verdade. série que eu não conhecia. Eu só conheci, eu, eu só conheci por exemplo... É, The Boys, American Boys, Boys. É. É, é, Depois que eu fui lá Que eu vi que <risos> tinha stand do The Boys Einstein, Aí Einstein, se interessou falei, e foi, é, ver. É. Então eu não conheci os atores Eu não tirei foto, meu amigo tirou foto Com a menina que faz a Starlight né? Eu tirei foto com o um cara que faz, Fez o Ranger Azul Caralho O
1: David Josh? É, o mas David Josh é, é, caralho Mas é, aí, é, aí já é valido. O quê? Eu tô nervoso, pô eu, Mano, eu amo o Power Rangers Eu tirei foto pro David Josh de Gente, Gente, eu sou viciado em Power Rangers até hoje Vou, eu vou mandar, vou mandar, mandar É verdade mandar Beleza,
0: Queria mano, mano é. o David Josh Mano, não tem palavras Aí, pô, tem a... O eu cenário, estande é da SBT tinha o cenário do Chaves. Ele ia né? falar do Chaves. Né? Oh, o cenário do Chaves. Tem um elevador que ele replicava aquela, aquela pegadinha do elevador que tem. Que, parece aquela menina gritando. Um... Ah, que escroto, né? Até nessa época. Tinha. Né? É. <risos> Começa que horas, acaba que horas, tu, tu lembras? Eu acho que a gente podia entrar às 8 horas e começava nove. Hum. Da manhã 10, de alguma coisa assim, é. Né? Lógico, da manhã é, e termina é, o que? 10 horas? Termina às 10h30, ah, é um
1: rolê bacana, pô. É, é, não é um rolê, rolê não. É. É, cansado, é, é cansativo é censativo, É cansativo, pra ficar na feira é e tal, pelo menos. Tem... E as coisas são muito caras, não? por exemplo, vou lanchar e tal. A comida ah, é um pouco cara. É porque é tem, é né? Tipo, é, o Rock Rio ele vai ver o Xbox 10
0: reais. É, é hum, sniper, é, mas. Não, mas aí eu acho até de assim.
1: boa, pô. Tipo um X-Bug, é, é, você aí é, Mas é. tá ligado que é o minúsculo
0: quando né? o Brothers minúsculo. É. Ah, mano. Mas aí. Aí mas tinha lá, tipo, Pizza Hut, tinha uh -huh. umas coisas assim que dava pra você comer bem, né? Comer bem. Aí... Fico pensando, assim, eu sempre penso no banheiro,
1: mano. Se o cara passar maluco. É. Boa... Mas é que tá, banheiro, né? Cara? Não, banheiro tinha, lá era pô... tipo mal. Banheiro. A gente realmente chega no banheiro, pô, é é. A gente fez uma pequena de banheiro, muito
0: bom. É, ah, acontece. A é, banheiro lá, como né? se fosse de shopping mesmo. É, uh -huh. banheiro normal. Assim. Que é um, um galpão gigante, né? É o... muito grande, cara. É lá que tem a feira do automóvel, é mesmo na ah, que tem a feira do automóvel. É, né? obrigado. Tem várias coisas lá, então, tipo. É um pouquinho mais afastado, é grande, né? Também, é assim. É. é Mas, afastado. É... enfim, da hora. Tanto mesmo. que no dia que ele ia pra esses painéis, eu não queria ir, né? Tipo, ele ia muito cedo. Uh -huh. né? Ele queria chegar lá às 5 horas da manhã. Cara! Aí, isso porque a gente. Entendi, né? É porque era assim, a gente saía 11 horas de lá, uhum. voltava pra comer alguma coisa e depois ia pra casa e tipo arrumava o que tinha comprado no dia, tomava banho, se trocava e tá, é. ia dormir já era uma, duas horas no manhã uhum. Aí a gente, a mesma rotina, ele queria sair quase pra chegar lá às 5, eu, eu não vou aguentar. Caramba. Só que aí quando eu vi o Uber, tipo, para 200 reais, eu falei: então a gente vai aguentar assim. Aí eu e... falei: não, eu vou lá com o <risos> tipo mamão. <lá." risos> É ou um tipo, é, é.
1: é Tu lembra de algum perrengue que tu passou Perrengue, perrengue.
0: Se bem que tu contou um monte de história é complicada. Cara, o perrengue, perrengue que eu passei foi, foi que nesse último dia eu já tava tão estressado. Eu tava com dor na costa, dor na, na perna, uhum. dor em tudo que era canto. Aí dormi lá na fila e tipo, mal pra caramba. E no dia anterior eu tinha eu tive tinha, 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 tinha uma discussão com esse meu amigo. Uhum. Porque... <risos> Assim, ele gosta muito da CCSP. Muito, 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 muito dele. E eu fiz um comentário que ele gostou. Eu falei, pô, bicho, com a grana que eu guardei, que eu gastei, que eu acho que dava pra eu ter viajado pra algum um lugar assim, tipo, sei lá, a Disney conhecer um parque muito louco, assim, que até muito bem, é... cara, pra ele foi a morte. <risos> Disney, pode, Disney, não sei o que é, Não, cara, só, dei um exemplo, tá, só tem um e tal, mais Aí, nesse dia, eu tava muito, 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 muito estressado já tava meio puto comigo também. E, aí, começou quando começou, entrou o, o... apareceu o logo do The Witcher, né? E uhum. The Witcher é assim, eu sou fã do jogo, eu, tenho, eu já li alguns livros li todos. Imagina, Tem uma li alguns peruca livros. branca ali que eu vi? Aí, <risos> li alguns livros e tal. Uhum. Então, eu tava bem ansioso pra eu começar isso. E quando começou isso, aí eu falei, caramba, cara, The Witcher, The Witcher... Aí ele tá vendo, tá vendo? Vai ver se tem na DJ, <risos> ah, não sei o quê, seu otário, é seu cuzão, não sei Só que <risos> assim, é o um jeito da gente falar, só que eu tava estressado, muito estressado. Aí eu falei, mano, para de gritar no meu vida e para de me chamar de otário. Eu falei, ah, seu cuzão, olha aí, vai ver se tem dia, pode vir, <risos> não Aí eu falei, mano, ele tem um chapéu que ele é louco por esse chapéu, porque é um chapéu do com a mim. O chapéu é laranja <risos> e aqui é verde. Né? A lava verde com as é. escamas, câmera. Né? Eu falei, cara, se tu me chamar de otário mais uma vez, é. esse teu chapéu vai parar ali no meio. Tipo, tinha uma galera, né? É. Ele, como é que é? <risos> Aí eu, esse teu chapéu vai parar lá no meio. Eu não vou buscar. Eu falei, então tu vai ficar sem chapéu. Será <risos> <risos> que assim, tipo. Mano. Eu, eu não só de obrigado, só de fazer confusão, mas esse é. assim, dia eu tava tão estressado que eu assim. Eu não conseguia ficar sentado, que a minha costa doía. Eu não conseguia ficar em pé, que doía a minha perna. Eu queria dormir, não conseguia dormir sentado, porque doía tudo. E eu fiquei empolgado quando apareceu. Mas aí depois a gente conversou e passou o estresse. Passou o estresse. Foi, foi só na hora. E não jogou o chapéu. Foi só na hora. Chegou de <risos> Ainda bem que não
1: era o calado, porque... Tu <risos> tinha janela. Não, tu tinha me jogado. <risos>
0: Como que ganha dinheiro com. Os é, pô, é, é isso é, aí, é verdade. Né? É, tá é. Cara, é assim. <risos> mas, mas tá falando do que? Dos jogadores, das empresas que vem. E e jogadores. É, dos jogadores é. é
1: engraçado isso, porque a gente tava gravando com outra amiga nossa outro dia. Daí, do nada, o cara meteu um papo de game, e ser gamer. Mas é porque eu tava sobre isso aí, fica é na cabeça. Que o, o máximo que eu sabia era pra uma conversa de 5 minutos. Ele foi, ele foi levando. Eu não sabia o que fazer pra mudar a <risos> Mas agora eu acho que tu tem um know-how
0: interessante aqui. Cara, é assim, por exemplo, tem jogos como Dota, por exemplo. O Dota, ele dá premiações milionárias no campeonato mundial que ele tem. Uhum. Tem como pesquisar o último prêmio que eu não, vi, eu não acompanhei o desse ano, mas... Ah, de alguma
1: forma tu tá, tu tá envolvido com o Dota
0: ainda, né Max? É. Não, é porque é... Eu, eu gosto, o jogo é bom. O Sim. problema é que eu tava estressando muito. Dota ou é então,
1: <risos> já ele já é mudou eu... é Tem aí. Um, tem um conhecido meu que diz que o,
0: o verdadeiro perfeito é o Dota 2. O resto é a resto. A premiação de 2020 bate o recorde de 221 milhões em premiações de dólares. Tu bota a fé. Entendeu? É muito grande. Então, tipo Ó, assim, bem, assim tipo, pra é... vai. É. Então esse, esse prêmio é distribuído entre os times, né? Tipo, o um time que ganha, lógico. Deve levar uma bolada, os outros times, segundo, terceiro, décimo, uhum. top 10, melhor jogador, melhor não sei o que trá, trá, vai essa caralhada de dinheiro aí. Cara, é. Entendeu? Muito louco. É. é muito doido, Então, assim, né? eles ganham prêmio nos campeonatos e eles ganham também, às vezes, trabalhando como jogadores profissionais. Então, eles têm patrocinadores, eles são um time, eles ganham um salário para jogar, para tá, né? é, estar no time. Comprado, prato, tem tudo. que treinar isso. Aqui no Brasil, tá crescendo bastante. Tem um time que é o Vivo Kit que ele é, é... Porque assim, tem time de CS, gol, tem time de Dota, tem que saltar Sim. tudo, e são de um clube. Então já tem o clube do Flamengo, de logo. Sim, tá ligado.
1: Tem o do Manaus FC, inclusive. É sério? É. sério,
0: tem? Manaus, tem muitos jogadores bons. Só que o que que acontece? A, a nossa região, ela, ela tem um problema que é o um ping da internet, Sim. em relação ah. às outras regiões. Entendeu? Então, perde na hora de jogar online. É, mas mesmo assim, a gente tem jogadores que conseguem é. se destacar, só que a nossa região não tem muito incentivo para muita coisa, né? Uh -huh. Para esporte normal, imagina para e esporte. Então, a galera vai embora. Tem dois jogadores aqui de Manaus que jogam em Curitiba, num time de Curitiba, de uh -huh. CSGO, entendeu? tem uma galera aqui que, que organiza os eventos online, que organiza que eles estão tentando criar uma liga do norte, um servidor do norte que é pra melhorar a qualidade, entendeu mostrar a galera jogando, tal, tudo mas precisa de grana, precisa de incentivo, é, é muita muito, coisa, mas, é e muita até a estrutura hoje, é.
1: tipo, tem um tempo que eu tenho é, ouvido os podcasts e até os, é, vendo os vídeos, e aí eu vejo que a galera tipo assim, é um mercado tão fértil, que o cara ele ganha, consegue ter o lucro dele, o ganhar a grana dele primeiro que eu acho incrível que tipo assim é moleque de 15 16 anos ganha dinheiro uhum. primeiro que isso daí eu já acho bizarro um moleque 15 16 anos jogando sustentando a família dele com o com jogo uhum. e o outro ponto é tipo assim tem gente que o cara não precisa ser profissional o cara tipo, sabe falar, tipo, fala bem, a galera gosta do que ele fala, então ele fala muita merda, a galera gosta das merdas que ele fala, ele vai lá, faz estima, fica sim, sim. duas horas, três horas, quatro horas, seis horas, a noite toda jogando, o pessoal escutando ele, e ele começa a ser patrocinado, porque, Isso. pô, ele tá querendo ou não, num uhum. destaque de muito tempo, sendo ouvido por algumas pessoas. É. E aí as empresas e outros lugares vão querer sim. atrás disso, né? Uhum. Por exemplo, então, o jogo, tipo, jogo, é, o, é
0: muito o, Um jogador, que é o um Ninja, que ele é o um jogador de. Fortnite. É o cabelo rosa? Hum, eu é acho recrindo. que ele não deve ter sido rosa o cabelo dele também. Mas é. ele usa uma faixa aqui. Geralmente. Ele usa uma faixa. É. E, tipo, os streams dele são praticamente ele fica calado, só jogando. É mesmo? É. é. Ele okay. joga bem quando ele pede de xinga, quando ele ganha de ele... e tal, mas a <risos> <toda> maior parte <risos> do tempo ele fica calado. Realmente concentrado é. no jogo. E jogando. E assim, ele só de... na, na Twitch, ele ganhava de doação por mês... Porque na Twitch é doação, é, doação você sabe é tá também. Uns 500 mil dólares só de doação. Caraca. Entendeu? Fora patrocínio, fora outras coisas que, tipo, é, o cara conseguiu depois, né? Mas só da Twitch que o cara já ganha uma grana enorme. Eu não. acho massa esse negócio da, da Twitch, tipo, aí
1: que não é empresa. Tu não precisa nem falar, ah, o pessoal te apoia porque a gente vem jogando, que é o teu campo ali, sim. né? tipo é muita onda o tem também a questão dos streaming no Facebook né tem tem, tem tem tipo só que o Facebook pelo que eu vi ele tem algumas pessoas que ele paga né Tipo, pra, pra streamar, pra, justamente pra tentar é, aumentar. Eu um exemplo do Kawaii Moro, por exemplo. Kawaii Moro? É, a gente, faz, a gente faz stream. Gente faz, é, teve uma época, não vou explicar exatamente direito como é que foi, mas alguns influencers foram contratados por essa parada no Facebook pra fazer stream de jogo, tá ligado? Tem um contrato ali. Mas Kawaii Moro nem é game, né? Ah, não sei nem é. <risos> ah, até a Anitta é gamer eu, hoje, né? Meu amigo, se tu chega aqui com meio milhão pra mim, eu viro o game, não. Não vi, pô. Eu ia fazer live yeah, streaming de GTA San Andreas. Eu pinto cabelo de
0: roxo e... Pois é. Tu brinca precisa. Mas ir. tem Switch aí. Na Twitch você joga. Qualquer jogo tem alguém lá streamando. Uh -huh. é. Mas... é engraçado. Inclusive tem um
1: amigo nosso que faz isso também. É o Marcos, né? O Marcos, que não é esse Marcos. É, é o Marcos Pulo. Não faz isso, não. Não isso, não. Não isso não. Agora, é, finalmente, é legal. deixa eu ir pra esse papo aqui que eu acho polêmico. Star Wars. Star Wars, tu disse que não foi lá pro ver o trailer, né? Final não, da.
0: Não, eu não fui ver o painel, que tava os atores painel, né? e tal. Né?
1: Tu tava animado pra começar de conversa com a trilogia nova? Antes dela ser
0: lançada. <risos> Antes o dela pinelo. ser lançada, eu tava <risos> muito animado. Aí veio o episódio 7, né? 7. Aí eu. Ok. Começou. É. Uh, um pontapé. pé. Tô... Aí veio o 8. Aí... Tu acha tu gosta do 8? Bom, não, não, falar. não. Oito eu já.
1: Eu vou esperar o Terno te falar. Pra eu aí, é quando pedido. eu
0: chego nova, eu só fui porque já. já... Tava só lá, né? Saber, eu é, tinha visto dois, né? É. mano ano? Não é possível que aconteça. Agora, nessa nova pegada aí da Disney geração que veio desses filmes, o Ransol hum. eu nem assisti ainda. Pode te ter uma ideia. Eu também não. Eu então, nem e assisti. Eu
1: esqueço que existe, inclusive.
0: Mas quero Rogue One eu curti muito. Eu
1: gostei também de Rogue One. Eu
0: curti muito.
1: É Vamos porque ver. teve essa época, né? É porque a Disney ia fazer o seguinte: ia ter um ano com Star Wars, um ano com filme aleatório, outro Star Wars, outro filme aleatório, até acabar a trilogia nova. Uhum. Beleza. Daí lançou o episódio 7, como eu falei, foi início. Começou ali e tal. Os caras fazendo a Millennium Falcon de volta, nave do caralho, blá blá, blá e puta que pariu, e pré-estreia no cinema de madrugada. Coisa sensacional. É, é tipo de experiência que a gente tem que passar às vezes pra, sei lá. Eu não sei. Então a gente tem que passar às vezes. Ficar na fila do Cheio de Sandino. É uma história. É uma história. Ficamos. Algumas horas. Daí depois veio o Rogue One, depois eu fiquei, caralho, o Rogue One, aquela caralho. cena final lá. Puta que pariu, não sei é o quê. Aí deu um tempo, eu acho que eu dei uma meada na minha vida no geral pela faculdade mesmo, eu tava fazendo um uhum. monte de coisa e tal. Aí quando eu vi, era o dia da estreia do episódio 8. Uhum. Daí eu, caralho. Daí um amigo meu falou no grupo: Não, não tem ingresso, tu quer ir? Eu fui pô, Na pré-bora, de boa. Inclusive eu lembro muito bem desse dia, porque foi o dia que o Flamengo perdeu a final da <risos> Sul-Americana. <que risos> eu fui lá no. Eu fui, eu fui assistir esse jogo com o Eldorado, todo flamenguista, inclusive amigos meus. Eu tava lá secando né? Sozinho. É. Acabou o jogo, eu saí calado, de boa. Entrei no carro, uhum. eu me xinguei, foi legal. Daí fui pro cinema, né? Ver Star Wars, episódio 8. Tava um hype do cacete, porque uhum. eu não sei o que lá, ah, ia bombar o último Jedi. Que porra essa é essa de último Jedi? Aí começou o filme, e acabou o filme, eu não sei o que tava acontecendo. Eu fiquei. E aí é isso? Eu não sei essa foi a uhum. reação que tu teve.
0: Uhum. E aí
1: é isso. Porque na minha concepção, eu gostaria desse filme se ele fosse o episódio 7. Uhum. Porque ele, como oito 8, parece que ele caga pra tudo que o 7 estabeleceu de alguma forma e foda-se. Uhum. E o 9, em consequência disso, caga pra tudo que o 8 fez e foda-se também.
0: Uhum.
1: É uma parada que um monte de analista de, de filme fazem. Tipo assim, parece que um diretor um diretor tá mandando o propósito filme. Uhum. Uhum. de tão bizarro que é. Daí, enfim, duas uhum. né, de seis, que eu acho legais e tal, mas no geral, é descroto, cara. Uhum. Eu, eu não tenho palavras. Eu, eu, eu tive tanta dificuldade pra... É porque, assim, tem filmes que eu assisto que eu, eu evito assistir uma segunda vez porque eu gosto muito deles, uhum. né? Porque eu não quero gastar a experiência, inclusive, tipo... <risos> eu tenho só frescura. Uh, daí...
0: Eu acho que eu, eu não sou ao contrário, quando um. Tô quando, eu tô, é, quando eu tô em dúvida do que assistir, eu vou ver um filme que eu já vi, porque eu sei que eu vi. adoro ver esse filme que eu já vi.
1: Eu também. Porra, eu vejo Harry Potter direto também essa coisa. <risos> Olha, Harry Potter, eu acho que, sei lá, do ano passado pra cá eu já vi, sei lá. A parte é. 1 e a parte 2 do, do último filme, uhum. que não tem nada pra fazer. Às vezes eu não gosto de pensar. Porque, meu filho, não tem que pensar, tem que prestar é. atenção. Mas eu quero passar um negócio ali, eu deixo, Essa semana eu
0: vi Matrix Eu também, <risos> eu
1: também vi. Porra, maravilhoso Matrix. Enfim, concluindo aqui meu pensamento, que eu esqueci onde eu parei.
0: Que tu falou que tu... Não
1: é... Ah, sim, não que eu não gosto, gosto de... de
0: filme tu... Porque eu não
1: quero gastar as coisas que eu gosto de assistir e as mesmo pra é. assistir. Mas aí o Star Wars foi uma questão de nojo. <risos> Porque eu não tinha forças. Quando eu, eu pensava, não, eu vou ver uma segunda vez, porque vai que eu tava com a cabeça polida por outra coisa e tal. Uhum. Eu vou ver uma segunda vez. Quando eu ia dar play, eu me segurava.
0: E <risos> um, <risos>
1: vinha um negócio, sabe? Não dá play nessa merda. Isso é vergonha.
0: Beto, é é, Assista o trilogêntico e para. Viu? É,
1: <risos> é, suave. Daí eu tô falando isso aqui, vai ter amigo meu que vai ficar conto comigo, vai me xingar, tá ligado.
0: Não, foi, foi, assim, Mas, foi assim. Quem gostou, eu gosto. gostou quem odiou. Sim. Dia, se, ele, bem, se, é, mas se o outro não tá, fosse é. isolado, isolado de tudo. Eu acho legal, pô. Uhum. legal um filme não, em si,
1: mas não uma história. É porque ele caga pra uma construção antes é, de dele, velho. Sim, sim. Não faz sentido depois. Pra mim, é importante isso, pelo menos. Mas e é, é isso é aí, né? Que, tem, que falam que se você seguir certinho, tem que assistir primeiro um, depois o outro, tipo, não segue. É porque a trilogia original, ela começa do episódio 4 até o 6. Uhum. né? Daí depois vem a... As prequels, que são as frequências, que é 1, 2, 3. Daí agora teve a super sequência e então. tal. Nossa Enfim, Nossa. porra, eu tava achando do caralho a, a, a Ray, não sei ninguém, tá ligado? Uhum. Aí do nada ela é neta do Palpatine. E que... uhum. é, eu, eu vou dizer uma sobre Harry Potter também, foda-se. <risos> vou aproveitar aqui esse momento, porque depois que termina a série de livros de Harry Potter, tem um ah, é o sétimo, sétimo filme um sétimo livro chamado. Harry Potter e a Criança Amadiçoada, que é a adaptação de uma peça de teatro, né? Como livro. Então eles pegam ali o roteiro, colocaram uma capa mas de bagulho. Cara quando é feito por fã. Fã não é fã. É, pô, a J.K. só deu o aval. Ah, mas isso pra mim é importante. Oi? Mas não foi ela que escreveu, <risos> Ela que mentalizou tudo e não foi ela que escreveu ah, mas, aí, o Ah, mas o Akira Toroyama assinou o Dragon Ball GD, que é uma merda também. É, olha aí. Enfim. <risos> Daí parece que a criança amaldiçoada no teatro é fantástico. É. Uhum. Porque tu tem uma questão sensorial também, sim, sim, sabe? Sim, sim. E sim, tem um sim. efeito especial no palco e tal. Coisas que eu não vou conseguir explicar exatamente, mas, sei lá, Dementador. Tá ligado o Dementador? Yeah. O que é? é dementador? Dementador, sim, sim. Pois é, diz que quando aparece o Dementador numa hora lá e tal, a sala ela já é fria, ela fica um caralho de frio, um absurdo, e tu vê os vultos passando na tua frente, tocam em ti, é. e tá tudo um breu absurdo, tá ligado? Uma mão de bênção. <risos> né? <risos> então, a, a, essa, esse filme, essa história por uma questão de peça e tal, e como a peça é produzida, é fantástico. Uhum. Só que como história mesmo é esquisito pra porra, porque, enfim, pra quem não, quem não ouviu, Pra quem não leu o Harry Potter Criança Amaldiçoada e quiser pular, fica à vontade de pular. <risos> Eu vou dar spoiler no final aqui. Cara, basicamente é o seguinte: o, é descoberto que o, o Voldemort tem uma filha, velho. Hum, Sabe? É, pra mim, caga aí, porque. Não faz sentido essa é, merda! É a, Bela Cris, e, tipo, é, a filha da Bela Crix, É, filha da Bela Crix, e assim. Na idade que, que ela Cris tá. Na, não, não, na não, não, vamos lá. É, fica pior, cara. Uhum. Porque na idade que ela tá é, nesse livro, sete. Não, oito, desculpa oito é muita coisa é, ne, na idade que ela tá pra lá nesse livro 8 ela, na guerra que, que tem no 7, em Hogwarts e tal ela já tinha nascido ou seja, a bela atriz saiu pra Natal foi pra porrada é. É, <risos> olha a Ombra essa merda do bicho, é muito bizarro, é bizarro. É, é, mano, é... mas é porque como eu falei construção de personagem, construção de história o que que é o Voldemort? é um cara só mesmo pra caralho doido pro poder, caralho é 4 ele vai dar que tempo que de dividir ter filho, mano. Pois é, ele vezes. não precisa de filho. porra. Ele é ele, sabe? Que inferno. Ele é. quer viver isso pra sempre. E vai então, querer ter filho? Tu tem filho pra aproveitar alguma coisa. Ele quer aproveitar com ele mesmo. Então, Daí não, vou meter o um filho. Aí agora a Ray é neta do Palpatine. Que merda é essa aqui pra poder ter filho? <risos> <risos>
0: vou te cancelar, Ah. <risos> eu
1: acho, então, eu esse, esse
0: bloco, eu achei... Tu achou legal? Interessante. É Ixi. Não, porque foi uma não, coisa não. que não passou na minha cabeça. Uh -huh. No final, quando, quando. Foi revelado, eu não pô, tá aí, beleza. Uma surpresa tal então. Alguma coisa.
1: Mas... Mas... Quando eu vi a risada
0: não. no trailer, eu falei, ah, que bosta é. tá absurdo. E o ator não morre, sabe que é o mesmo ator que fez? É? é. Caralho. Peraí, né, fez, peraí, peraí, peraí. Ele fez a trilogia original. Não. Fez, fez. Pode pesquisar, hein. Do ele internet, fez, ele fez a, a, a trilogia original. Ele, é, fez, ele fez as sequels, <risos> e ele também que tá lá no último filme. Uhum. É o matou. Caralho, olha que honra, é. velho.
1: Que honra, que legal, interessante. Não sabia disso. Olha é, aí. O meio matou em todos os filmes. Que lombra. Mas é isso aí. Que salada, né? Que salada vejo. da mas Marcos, foi da hora. <risos> foi muito da hora. A gente sei, agradece muito por ter aceitado a participantes é de hoje a gente vai deixar o link do canal no YouTube da é, qual é o nome do da animação animação Lupita Lupita Sim. a gente vai deixar para a galera assistir para conhecer mais pra né também. que é um trabalho que é de uma empresa daqui da região aqui do Amazonas Sim. e eu acho que Sim. a galera realmente tem que conhecer bastante é um, um trabalho premiado e tal Pô, é legal ver que a galera daqui tá fazendo um negócio tipo, interessante, entendeu? Um negócio que tá sendo reconhecido lá fora e porque não vai ser aqui, né? Reconhecido o pessoal aqui. aqui. Managem, velho. Pois é, é tipo, é. tem que conhecer. É de Deus, então, a gente vai deixar os canais aí da... do episódio, ou do episódio não, do... da animação pra galera poder conhecer. Beleza, tá bom? Beleza. Valeu. E é isso. É... O que eu ia falar? Ah, sim! A gente, mais uma vez, agradece. E a gente quer saber também se Futuramente, se tiver mais alguma coisa rolando por aí Tu toca vai, mais um episódio com a gente, gente Show de bola Então é isso galera, esse aqui foi mais um Diálogo Podcast Uma produção Minha do Calado <risos> <risos> ah, E é isso galera Obrigado é isso. Agora a gente termina de fato a nossa gravação Boa noite é quer aí. Dizer, não, não... <risos> Enfim, tchau Acho que é mais acessível assim. <risos>